Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Moin Moin und einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die Sofa Scouts. Hier ist mal wieder Jan Wegwert und nicht Nicolas Martin, der sich aber gerüchteweise in einer der schönsten Ecken der USA rumtreibt. Rein footballbezogen versteht sich natürlich. Ähm, ja, und wir haben heute mal wieder die Stammbesetzung der Sofa Scouts am Start, sprich. Christian Schimmel ist auch dabei. Moin, Christian. Ich dachte, Nikola wäre um und bei in Nebraska. Egal. Ja, das äh, ist hallo, Jan. Grüß dich. Football bezogen geht es doch nicht besser. Da, da ist Football Religion. Fast. Also neben der eigentlichen Religion. Aber ja, weil es vermutlich nichts anderes gibt. Ich weiß nicht, haben die wenigstens so Saufeste wie wir? Weil die dürfen erst ab 21. Da gibt es vermutlich ein paar mehr. Ich muss schon wieder aufpacken. Ja, also die, die Verwandtschaft, die ich da hatte, hatte wirklich ganz klassisch den äh, Alkohol in einem äh, so einem versteckten Schrankteil. Also dass man das wirklich drehen musste, um da ranzukommen. Wirklich wie, wie in irgendwelchen schlechten, was weiß ich, äh, Laurel und Hardy Filmen oder so. Aber ähm, so war es wirklich. Gut, aber äh, genug von Nebraska, darum wird es heute auch nicht gehen, selbst bei den Prospects nicht. Heute werde ich auch die Einführung ein bisschen kürzer halten, da zumindest die treue Hörerschaft sowohl Christian als auch mich und unsere jeweilige Art zu scouten kennt. Wir haben heute natürlich einiges vor, denn wir besprechen eine der besten und tiefsten Klassen der diesjährigen Draft, und zwar die Edge Rusher. Ähm, ja, in kann schon sagen, im Laufe der letzten paar Jahre hat sich das zu einer meiner Lieblingspositionen entwickelt und gerade dieses Mal hatte ich sehr, sehr viel Spaß beim Scouten der Top Prospects. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Christian, hast du das ähnlich gesehen? Ja, total. Gesehen, oder? Was, was mir bei Edge halt jedes Jahr Spaß macht, du siehst halt so viele unterschiedliche Spielertypen und du musst meiner Meinung nach ein bisschen, also bei vielen immer nachdenken, wo die Projection tatsächlich hingeht. Du hast nicht so äh, eine holzschnittartige Position, das hast du zwar bei vielen anderen Positionen auch, aber gerade mit den Bodytypes, die sehr unterschiedlich sind auf Edge und mit sehr, sehr unterschiedlichen Spielertypen. Du hast auf jeden Fall Abwechslung, wenn du scoutest. Das macht, das macht Spaß. Ja, das sehe ich ähnlich. Und du kannst halt alles genau sehen. Das ist ja bei ja. Cornerback schwierig, bei Receiver schwierig. Also entweder musst du halt, siehst du halt das Fernsehbild, da hast du dann natürlich, kannst du genauer, was weiß ich, Fußarbeit und sowas sehen oder All-22, da siehst du natürlich das große Ganze, aber da siehst du natürlich jetzt nicht die kleinen Feinheiten. Hier hast du wirklich ja alles im Blick und gerade diese ganzen Hand-Moves und Techniken, die finde ich doch mehr und mehr spannend, muss ich sagen. Gut, legen wir los, wie immer, alphabetisch von hinten nach vorne. Äh, noch ganz kurz ein Hinweis für diejenigen, die sich jetzt fragen werden. Wir haben uns jetzt im Vorfeld, es gibt ja eine ganze Menge Edge-Prospects und wir haben uns jetzt einfach äh, für die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, reinen Edge-Rusher entschieden. Also Tweener, die auch mal nach innen rücken können, sind nicht dabei. Das heißt, kein Trevor Walker, kein Logan Hall, kein Cameron Thomas und ähnliche. Ähm, vielleicht werden die in einer späteren Folge nochmal aufgegriffen, vielleicht nicht. Das wird die Zeit zeigen. Heute geht es um die echten Edge-Rusher, diejenigen, die wirklich Jagd auf die Quarterbacks machen. 
Und das Schöne ist, äh, Christian hat ja schon mit Roman bei der Draft.de einen Draftcast dazu aufgenommen, aber ich kenne die Grades nicht, weil ich äh, zeitlich noch gar nicht dazu kam, da reinzugucken. Das heißt, wir werden uns beide heute überraschen. Christian, willst du loslegen mit unserem ersten Spieler? So ist es. Ich kenne ich kenn deine Grades auch nicht. Ähm, so soll es sein. Das ist das Best-Case-Szenario. Ähm, ja, und wir haben elf Spieler für euch. Das vielleicht noch als Ergänzung. Und ja, tolle Edge-Klasse. So viel kann man sagen. Und wir fangen direkt mit einem Spieler an, der eigentlich permanent als ja, der sichere First Overall oder der sichereste First Non-Quarterback vor vier oder fünf Jahren galt. Wir reden von Kayvon Thibodeau von der University of Oregon, ist ein Redshirt Sophomore. 65258 ist für mich ein explosiver Edge Rusher mit einer massiven Upside. Raw. Awareness macht mir ein bisschen Sorgen und gegen den Mann fand ihn auch nicht immer so gut. Ich habe ihn verhältnismäßig niedrig mit einer 1,4. Also immer noch deutlich top half erste Runde. Irgendwo 1,4 ist so 12 value-technisch. Ich vermute stark, dass er auf jeden Fall unter meinen Top 10 Prospects landen wird. Aber das wird sich zeigen. Ähm, kommt aus Kalifornien, war der höchst gerankte Oregon Signee ever. Ähm, Five Star Prospect, Nummer 1 Recruit in Kalifornien. Äh, ich glaube insgesamt der Nummer 2 Spieler landesweit in seiner Klasse. Ähm, ja, hat ein paar ordentliche Statistiken gelegt. Sieht der Program Risk History mit 19 Sacks. Ähm, Erster Oregon Defensive Line Spieler mit All-American Honors Sides. Der Forrest Buckner. Auch kein schlechter seiner Zunft. Und äh, der erste Spieler, der Oregon Back-to-Back -back in Tackles verlassen Sex angeführt hat, seit Kenny Rowe. Der sagt mir nichts. Vielleicht kannst, kennst du kennst den vermutlich. Aber. Hm. Ja. Kann ich jetzt 2009, 2010 steht hier nur dahinter. Kann ich jetzt aber auch gar nicht mehr verifizieren, ehrlich gesagt, wundert mich, okay. aber gut. Ja, so haben wir alle was gelernt. Thibodeau, äh, eigentlich mit dem Namen hätte er zu LSU gehen müssen, aber... Ja. Definitely. 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 Ja. Ähm, Thibodeau, shooted gaps, kommt von Blockern weg. Sehr wirksamer Swim-Move. Ähm, ich habe ein paar Tapes von ihm gesehen, Washington hat teilweise drei Leute gegen ihn gestellt, verständlich. Kombination aus Power, Beweglichkeit und Geschwindigkeit ist bei ihm besonders. Ist ein Effort-Spieler, hat sehr gewalttätige Hände und das meine ich nur auf das Footballfeld bitte bezogen, sollte irgendwelche diese Sprüche kommen. Also, ähm, ich finde, er hat ziemlich hart gespielt, auch in, in Spielen, wo sie deutlich geführt haben. Ich mag grundsätzlich sein Tackling. Negativ. Ist zum Teil von Titans aus dem Spiel genommen worden. Bei einigen Snaps, das hat mich genervt, das sollte nicht passieren, gerade im Run. Ist für mich als pass noch nicht definiert, gerade im Sinne der Technik. Ist manchmal noch zu schnell zu hoch, natürlich ist er durch die Größe mit 6,5 kein überragender äh, Lateral Mover, was die Beweglichkeit quer betrifft. Er lebt manchmal im pass noch zu sehr von seiner Athletik, da würde ich mir noch mehr Moves generell wünschen oder noch mehr, noch eine höhere Frequenz an unterschiedlichen Moves. Und das Letzte ist jetzt wieder wie alles, aber das im Besonderen brutal subjektiv. 
Und ich bin gespannt, ob du dir dann in irgendeiner Form Notizen positiv oder negativ zu gemacht hast. Seine Awareness scared mich. Ähm, ich hatte manchmal oft, oder oft den Eindruck, dass er nicht wirklich die Idee hat, was da gerade passiert. Gerade im Run-Game. Und deswegen, so sehr ich Tibet auch schätze und so sehr ich seine Upside schätze, ich sehe ein gewisses Potenzial, dass er nicht dieser überragende Spieler wird, für das er die athletischen Fähigkeiten zweifellos mitbringt. Deswegen habe ich ihn, und nochmal, das klingt jetzt alles viel schlechter als es ist, 1-4 ist eine hohe, sehr, sehr hohe Grade. Ich mag den Spieler, habe ein paar Bedenken und jetzt bin ich gespannt, was du zu unserem ja, Jungen aus Eugene, kann man ja fast sagen, zumindest college-technisch, sagst. Zunächst mal kurz, ich habe gerade nachgeschaut, Kenny Rowe, die, ich muss dazu sagen, die Leitung ist bei uns gerade etwas schlecht, ja. da sie über, über Lincoln läuft äh, und Nikola, nein, <lacht> so ein bisschen. Ja, Kenny Rowe äh, war ein, einer von diesen typischen zu der Zeit, ähm, also zu dieser Hochzeit äh, um Chip Kelly war ja alles klein und sehr leicht, aber sehr speedy und da kann man sich vorstellen, was das für ein Typ war äh, und warum der dann keine NFL-Karriere gemacht hat. Thibodeau ist ein etwas anderer Typ, der wiegt ja, also das ist ja ist ja auch ein bisschen seltsames Narrativ immer gewesen, den so als reinen Speedrusher darzustellen. Das ist er nicht. Das ist auch nicht der Weg, wie er am häufigsten gewinnt, finde ich. Also ich ähm, ich habe auch ein paar Fragezeichen, vielleicht nicht so dolle wie du, aber also für mich ist es schon noch ein, ein Prospekt, den ich auch, den ich einen Top-10-Grade geben würde. Kein Top-3, wenn man das jetzt noch differenzieren will, aber gut. Also er ist ja Groß genug, schwer, lange Arme. Das also ist ja einfach ein, ein toller Athlet mit einem guten Körper. Das passt schon mal. Äh, was mag ich? Ich mache es versucht, ein bisschen kürzer zu machen, nicht alles zu wiederholen. Ich mag seinen explosiven Get-Off. Er ist konstant, der erste beim Snap. Er hat slippery inside moves. Also er rutscht oft zwischen Tackle und Guard durch. Äh, die die Ducks, die dann hat ja oft versucht, dieses Slanting, also in seitlicher Position durchzuschießen. Das ist auch das ein oder andere Mal, äh, ist er da ein bisschen ja, out of balance, also er kommt dann, kann dann mit so einem einzelnen Push kontrolliert werden. Ich mag seine Richtungswechsel, ich mag seine Moves grundsätzlich schon, also ich finde, er hat er hat ein paar gute, der Swim, der Push-Pull, die kommen ansatzlos, er hat Lösungen parat, wenn er wenn er im Pass-Rush irgendwie nicht weiterkommt, manchmal hat er einen Spin-Move drin oder er slippt so underneath unter dem Tackle durch. Sein Handeinsatz könnte ein bisschen, bisschen konstanter sein, der ist oft etwas wide, also oben am Shoulderpad, aber er, ich finde, er hat einen guten Punch, seine Arme sind in Bewegung, er versucht viel. Das mit der Awareness ist mir auch aufgefallen, aber längst nicht so negativ wie bei einigen anderen, kommen wir, kommen wir nachher nochmal drauf. Also die Augen sind halt nicht immer beim Quarterback während des Pass-Rushes, das heißt, der Quarterback slippt ihm ein, zweimal durch, das gab auch einen, zweimal, wo er irgendwie einen Stunt gemacht hat oder L-Gap-Blitzer war aus einer Linebacker-Position. Also die Play Recognition ist ein bisschen durchschnittlicher. Der Long Arm ist super. Also da, da gibt es keinen, der ihm da was macht. Also dieser Stab, dass er mit einem langen Arm wirklich den, den, den Tackle halt in die Pocket schiebt. Ich mag also von daher schon seine Art, wie er spielt, weil er eben nicht nur auf Speed Rush aus ist. Er hat einen engen Art, einen guten Dip, einen guten Band. Was mir ein bisschen, was mich ein bisschen genervt hat, ist allgemein hatte ich den, den Eindruck, er hat Balanceprobleme manchmal. Beim, äh, beim Speed Rush, also er ist sehr niedrig, das ist natürlich super, weil dann der Tackle natürlich mehr Probleme hat, äh, seine Hände an ihn zu kriegen, aber er ist auch zu oft auf dem Boden. Äh, also das, das ist ein, ein kleines Fragezeichen bei mir, genauso bei, wenn er Change of Direction macht, gibt es das ein oder andere Mal, wo er wegslippt. 
ähm, sein, sein, sein Tackling finde ich, äh, find ich gut. Äh, er hat ja wirklich auch diesen, diesen Panthersprung am Ende zum Quarterback ein paar Mal gemacht, also wo er wirklich dann aus Gefühl drei Metern abhebt und dann den Quarterback halt im Flug umreißt. Das äh, sieht spektakulär aus, ist glaube ich auch relativ effektiv. Ich fand ihn gegen den Run besser als gedacht, den, die Hände, den Initial Contact, er kann sich von Blocks lösen, ähm, aber da ist er halt echt sehr inkonstant. Also es gab einige Plays, da fand ich ihn richtig, richtig stark, wirklich ähm, tolle Technik auch sich von Block zu lösen mit Arm over, mit lateraler Quickness, also auch verschiedene Möglichkeiten, aber diese wirklich sensationellen Plays wechseln sich dann mit Plays ab, wo er sich vom Titan kontrollieren lässt. Ähm, ja, lässt sich ins in Space fand ich ihn schlechter gegen Blocks, also der lässt sich zu leicht wegblocken. Da hatte ich auch wieder den Eindruck, er, hat, er setzt seine Füße oft nicht richtig, hat ein bisschen Balanceprobleme. Vorteil natürlich noch, was man noch erwähnen sollte, wirklich dieser Sideline-to-Sideline-Speed. Er hat wirklich einen, einen, einen coolen Effort. Er kann, er kann wirklich auf die andere Seite und da eben noch einen Runner ins Ausschubsen. Von daher, ähm, ja, starker, starker Prospect, überhaupt keine Frage. Super exklusiv. Top Gator von Athletik, gewinnt auf viele verschiedene Weisen, nicht nur über Außen, hat diesen tollen Step, mehr Moves als gedacht. Er ist mir etwas zu sehr out of control. Er muss in einigen Bereichen konstanter werden. Und was wir vielleicht noch ansprechen müssen, ist diese nervige Debatte, die es ja gegeben hat, wie wichtig ist Thibodeau denn der Football wirklich, weil er auch andere Interessen hat. Fürchterlich. Wie kann man andere Interessen haben und gleichzeitig ein Top ein Top-Talent sein im, im Football. Das, das geht natürlich gar nicht. Das Ganze hat er ein bisschen selber losgetreten, auch durch diese Antwort auf eine Frage bei einem Interview, warum er nicht zu Alabama gegangen ist. Da hat er irgendwie gesagt, naja, äh, ja, Football ist super, aber meine akademische Karriere war mir auch wichtig. Fand ich natürlich einen coolen Diss gegen Bama, aber kam halt nicht überall äh, gut an. Und irgendwie hat sich da das so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen verselbstständigt, das Thema. Das ist immer mehr, hat er Motivationsprobleme? Was ist, hat er in drei Jahren vielleicht keine Lust mehr auf Football oder ähnliches? Ja, Scouts müssen diese Fragen stellen in heutiger Zeit wahrscheinlich, aber so richtig gefällt mir das nicht. Dass das, äh, dass das immer das Erste ist, wenn jemand sich vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht, mehr Gedanken macht als von der Tapete zur Wand, aber so ist es wahrscheinlich. Also ich, ich fand die Antwort auch geil und ich meine, es gab ja auch um die Combine ein bisschen Smoke, ne? So ja. Nicht, nicht so optimal Interviews gegeben und nochmal, das kann auch tatsächlich sein, dass das, dass das einfach ein Team rausbläst, was einfach will, dass er an sieben oder acht noch da ist. Ähm, das Ding ist halt, ich habe bei ihm halt keine effort issues gesehen auf dem Platz. Und so. Nee, überhaupt nicht. Auch Downfield. Es gab ja ein paar, ein paar ja. Plays, wo wirklich, und da gibt es einige andere. Ich werfe das übrigens keinem D-Liner vor, am besten einem, der noch über 260 Pounds wiegt, genau. dass der jetzt nicht 30 Hertz runtersprintet, damit er im nächsten Play, wo es viel mehr auf ihn ankommt, dann außer Puste ist. Aber er hat das überhaupt nicht gehabt, fand ich. Also wirklich nicht. Eben, deswegen, also wir haben es wir haben's erwähnt, weil es in der Welt ist. Das gehört zur Chronistenpflicht. Ähm, letztlich müssen die Teams das dann für sich entscheiden. Ja. Ich finde es also, krass, wenn er. Also, gut. Wir haben ja, wir haben im Draftcast schon über die Tackles gesprochen. Du kennst ja meine, meine O-Line Grades und viele andere auch. Ich fände es krass, wenn du einen zweiten Tackle zum Beispiel über ihn ziehen würdest. Aber. Nee, ich kenne deine O-Line Grades Gott sei Dank noch nicht, aber, ähm, ich. Ach, stimmt. Also, okay, für, für ja. mich ist, für mich ist er, wir reden gleich noch über einige andere und ich habe äh, ihn trotzdem sehr hoch. Nicht ja. ganz so hoch wie, wie vielleicht die, die ihn richtig gut sehen, aber ich habe ihn irgendwo in den Top Ten. Ja. Um, was in dieser Klasse auch bedeuten kann, dass er in den Top 5 rutscht. Das ist nicht unmöglich. Ja, genau. Von daher, 
Von das daher ein Spieler. Und das einfach, er hat einen höheren Floor als viele denken. Das ist nicht irgendwie, ja, der ist ein super Talent, war er, ja, und der kann nur Speedrush, sondern der hat echt viele, viele, viele Tools. So, finde ich zumindest. Und zum, zum nächsten Mann, den du uns vorstellen wirst, kann ja. ich nur sagen, mir geht er in der aktuellen Debatte zu sehr unter. Ich bin, bin gespannt, wie du ihn siehst. Die Rede ist von MyJ Sanders von Cincinnati, ein Senior. MyJ Sanders, was ist das für ein Typ? Er ist ein Three-Star-Recruit äh, aus Jacksonville, Florida, war also war nicht unter den ersten 1000 Recruits seiner Klasse, also ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler gewesen, der mit sehr viel Fanfaren irgendwie ins College gekommen ist, ist nach Cincinnati gegangen und war da entscheidend am großen Erfolg des Programms und vor allem der Defense in den, ja, in den letzten Saisons beteiligt. Die letzten beiden Saisons natürlich die Krönung für die Bearcats jeweils, äh, letzte Saison dann eben sogar mit Playoff-Teilnahme. MyJ Sanders 2018 noch Reserve, ab 2019 dann ein wichtiger Bestandteil, drei Jahre Starter, nie die ganz großen Stats gehabt, am ehesten noch 2020, wo er in zehn Spielen sieben Sacks und zehn Tackles vor Loss hatte. Das lag aber teilweise auch im Einsatzgebiet. Gerade 2021 trifft das nochmal mehr zu, da waren es dann nur noch zweieinhalb Sacks, dazu gleich mehr. Ähm, erwähnen sollte man noch, also Mike Sanders 65200, ja, und dann geht's los. Wie schwer ist er beim Senior Bowl bei 242, was überraschend viel war, also er wirkt recht dünn. Äh, bei der Combine ist er dann mit 228 aufgetaucht, was natürlich ein riesen Red Flag ist, aber es war wohl so, dass er sich einen Infekt eingefangen hat. Beim Pro Day jetzt äh, vor wenigen Tagen war er wieder deutlich sogar über 240. MyJ Sanders ist ein Spieler, da ist schön, dass wir, dass du schon so angedeutet hast, da werden wir auseinander sein. Ich hasse es, muss ich ganz deutlich sagen, wenn Spieler, die ich so jahrelang pusche, und der ist ein, ein Dauergast auf meinem Blog gewesen, wie viele in der Cincinnati Defense, wenn ich sie mir dann genauer anschaue, dass ich weniger begeistert bin. So ist es bei MyJ Sanders. MyJ Sanders hat halt sehr viel, gerade jetzt in den letzten Jahren, als äh, Fickel und Freeman, also der Head Coach und der DC von Cincinnati, nochmal mehr von einer 4-3 auf eine 3-3-5 umgestellt haben, mit nur drei Baselinern. Ab und zu gab es vier, aber nicht oft. Meistens ist es eben 3-3-5, hat er eben dann äh, den, den The End äh, in einer Dreierline gespielt, also ein Five-Tag größtenteils, manchmal sogar ähm, nach innen gerückt, auch als four äh, was natürlich bei seiner, bei seinem Gewicht, das denke ich mal in der, äh, in der Saison nicht über 240 lag, ähm, natürlich schwierig ist. Hat viel Double Teams gesehen und konnte sich entsprechend nicht so ins, in Szene setzen. Ja, ich fange mal mit dem, mit dem Bereich Pass Rush an und gehe dann auf den Lauf über. Ist natürlich nicht ganz trennscharf alles. Er hat einen sehr auffälligen Passwash-Style mit langen Schritten, seine hat relativ dünne Beine, wild umherfliegende Arme, also es sieht ein bisschen strange aus seinem Bewegungsablauf, ist aber nicht ineffektiv. Hat einen ziemlich guten Get-Off, aber die ersten Schritte äh, gefallen, gefallen mir nicht so, weil er aus irgendeinem Grund trotz dieses guten Get-Offs nicht die Corner richtig attackiert bekommt, also nicht so richtig um den, um den Tackle herumkommt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er nicht dass, dass die Twitchiness quasi der Band nicht, nicht gut genug ist, aber das ist mir ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich mag sein Footwork ansonsten. Er hat einen anlasslosen Inside-Counter mit, mit, ähm, mit einem Swim-Move, der gerade wenn, wenn der Tackle launcht, also wenn der so ein bisschen mit seinem Oberkörper schon unterwegs ist, er den, den dann einfach auf den Außenfuß stellt und nach innen geht und dann eben diesen, diesen Move einsetzt. Ich mag allgemein seine Lateral Quickness. Er ist ein guter Gap-Shooter, Stunts sind gut, er kommt gut innen herum, hat da eben auch den Blick für, wenn, wenn, der, wenn der Rush außen halt äh, nicht klappt. Also es ist ein sehr, sehr aktiver Lineman. Ähm, außen, ja, er kommt 
mir nicht oft genug rum. Er hat einen, einen Club, also dieser, dieser seitliche Schlag mit der flachen Hand auf, äh, an, an die Seite der Shoulderpads, der, der, der gefällt mir noch ganz gut. Und ähm, er versucht es halt oft mit, 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 äh, mit, mit Power-Moves, äh, ist mir aufgefallen. Also sowas wie Speed-to-Power oder ähnlichem. Also er versucht die Pocket zu kleinern, er hat einen guten Push-Pull-Move. Also kann die O-Liner, er kann sich den O-Liner eigentlich gut erledigen und kann die auch in die, in die Pocket reinschubsen. Das ist äh, das, das gefällt mir soweit soweit ganz gut. Was mir überhaupt nicht gefällt, hier kommen wir zu jemandem, der das ganz krass hatte, Balanceprobleme. Also wenn ich wenn ich zähle pro Spiel, wie oft er am Ende eines Plays auf dem Boden liegt, dann oder wenn ich da jedes Mal Schnaps trinken wäre, wäre ich besoffen. Das ähm, hängt vielleicht auch mit dieser komischen Statur zusammen. Ich fand seine, seine Change of Direction, seine Wendigkeit nicht ganz ideal. Er hat nicht diesen engen Arc, selbst wenn er, wenn er freie Fahrt hat. Es ist ein bisschen... In, in amerikanischen Scouting Reports hört man auf das Wort segmented, also segmentiert, dass quasi die, dass nicht ein flüssiger Bewegungsablauf ist. Das, das glaube ich hängt, also das ist auch ein Grund neben der Positions äh, oder die Positionsaufgaben, warum er eben nicht ganz so ein krasser Rusher war in der gesamten College-Karriere, wie er das hätte vielleicht sein können. Was ich mag, ich meine dafür, dass er so lang und dürr ist, hat er wirklich eine sehr sehr gute Leverage auch gegen den Lauf, geht diszipliniert tief in den Kontakt, hat den, 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 den First Punch, den Initial Punch, der ist violent, der ist mit Autorität, ähm, kann sich, wie gesagt, relativ gut, gut von Blocks lösen, kann auch um Blocks drumherum kommen, hat eine gewisse Slipperiness. Bei ihm war wirklich die Frage, ich, ich, es ist nicht so, dass ich ihn jetzt plötzlich nicht mehr mag, ich mochte ihn im College sehr gern, nur da ist so ein bisschen die Frage der Projection. Er ist explosiv, aber nicht übermäßig wendig. Er ist undersized, <lacht> gerade wenn man die Größe mit berücksichtigt, gewinnt aber durch Plays eher wie ein schwererer Defensive End. Er ist so auf, auf dem Boden, er ist kein guter Tackler. Das, also die Tackling-Technik fand ich wirklich schlecht. Er geht viel zu hoch in den Kontakt, immer und immer wieder. Darum schleifen ihn Leute mit, darum verpasst er das eine oder andere. Ist für mich eine total schwere Projection. Ich kann verstehen den Appeal von ihm, warum man ihn, warum man ihn spannend findet. Ich habe ihn halt dann nur mit einer Early to Mid Third drauf. Von daher, äh, my Jay Sanders, das ist ja immer noch ein gut, das ist ja immer noch ein sehr, sehr guter Prospekt, aber er gehört für mich nicht zu diesen absoluten Top Prospects. Jetzt darfst du ihn mir schön reden. Ja, muss ich wohl. Ähm, ja, währenddessen ich schon wieder die sarkastischen Kommentare von Martin blicke. Ja, er kommt aus Jackson oder Major Sanders, das ist korrekt. Ähm, ja, ich muss ihn ja ein bisschen schön reden. Ich, das ist keiner der absoluten Top-Prospects, aber ich habe ihn halt als Borderline fast schon, oder? Wow. Mit einer 2,0. Wow. Ähm, okay. Das Negative, was du gesagt hast, die Balance-Issues sind mir halt auch aufgefallen und dass der sich halt zu oft, ähm, dass er zu oft zu so schnell wird und dann verliert er zu einfach, meiner Meinung nach. Und es ist jetzt nicht so, dass der Get-Off mich jetzt ja, mich jetzt dazu bringt, mir jetzt irgendwie, muss ich jetzt noch 20 mehr von sehen. Nur, ich ich fand ihn in vielen Stellen gut. Ähm, ist ein brutaler Gap-Shooter. Der hat einen der, der most nasty Swim-Moves, den ich in der Klasse gesehen habe. Ähm, ich bin der Meinung, der findet sehr konstant Lücken. Ähm, Nimmt konstant die Hände hoch, wenn er nicht zum Gegenspieler kommt. Ich fand ihn sehr aktiv gegen den Run. Ähm, 
Ja, Tackling ist ein kleines Fragezeichen. Awareness fand ich bei ihm gut. Steht bei mir auf der positiven Seite. Ich hatte den Eindruck, der weiß immer, was passiert in dem Play. Ähm, Antritt, Beweglichkeit, Speedrush fand ich absolut okay. Ähm, gibt's, gibt's meiner Meinung nach tatsächlich nichts. Die langen Arme helfen. 33er. Ähm, und man, also was halt auch so ein Ding war, er hat halt auch permanent ein Double, oder hat sehr, sehr auf Double Teams gezogen. Und Notre Dame hat dann auch mal versucht, einen dritten hin und wieder mal gehen. Es war jetzt nicht so wie Thibodeau, aber es war schon relativ regelmäßig. Und Was halt eben an der Position lag, weil er eben weil er eben quasi, wenn man so will, Teile von Interior-Line-Aufgaben übernehmen musste in der Defense. Das ist natürlich ja. für so einen Spieler nicht unbedingt dankbar. Und das, das macht halt auch so ein bisschen die, die, die Projection schwierig. Hast du ja auch gesagt. Ich glaube, es ist aber auch einfach genug da. Ich glaube, ich glaube nicht, dass er diese Upside hat, wie viele andere Spiele, die hoch diskutiert werden. Ich glaube aber von dem Balance-Problem abgesehen, die habe ich auch gesehen, dass der einen relativ hohen Floor hat. Und ich glaube schon, dass der dir schon echt, echt viel geben kann. Von daher, äh, mir ist das klar, dass ich den ein bisschen höher habe als der Konsens, aber das ist mir echt gerade egal. Ähm, ich mag Mija Sanders und du magst ihn auch, nur du magst ihn ungefähr eine Runde niedriger als ich. Und äh, ist ein interessanter Spieler und das Ding ist halt wirklich so, welches Gewicht wollen die NFL-Teams dann halt haben und ähm, das kommt halt noch dazu, das macht halt diese Projection so kompliziert. Ja, den Swim, den haben wir beide gesehen, ne? das hatte ich auch gesagt, dass er gerade, wenn ja. er merkt, dass der, dass der Tackle vielleicht ein bisschen außer Balance ist, dass er ein bisschen luncht, dass er dann den Swim einsetzt und damit super, super zum Erfolg kommt. Das, die Awareness ist mir auch aufgefallen, übrigens das was ganz äh, klassisch Immer ist, er nimmt wirklich jedes Mal, wenn die Pässe in seine Richtung kommen und er nicht durchkommt, die Hände oder die Arme hoch. Ja. Und das, das sind halt so, das gibt's halt, da gibt es einige, die es nicht machen. Das führt jetzt nicht jedes Mal zum Erfolg, aber es ist besser, als es nicht zu tun, weil du eben einen kleinen Impact womöglich eben auf das Play noch hast. Naja, erstens das und wenn Quarterback das scoutet, dann weißt du halt, diese Passing Lane ist oft halt nicht da, ne? Ja, oder muss halt dann den Arm-Angle verändern oder ähnliches. Genau, und dadurch wird vielleicht die Accuracy ein bisschen off. Und also das, das ist halt einfach. Ja, wie gesagt, bei mir, ich mag Sanders, ich mochte den am College eher. Ich habe so ein bisschen die Probleme, ob sich das übertragen lässt, sein ja. Spiel, weil, weil er halt nicht sozusagen für das, was er an diese Größe und Gewicht kombi mit den langen, dünnen Beinen. Er spielt oder er will eigentlich ein bisschen mehr diesen Big Boy Football spielen. Ich weiß nicht, ob das in der NFL gelingen wird. Das ist ein bisschen die Frage, die ich habe. Ich hätte ihn sonst höher gegradet, aber das war quasi so ein bisschen mein Problem. Next. Kommen wir zum nächsten Spieler und zu einem echten Unglücksraben. Du bist dran, lieber Christian. Ja, und vielleicht zu einem der skandalösesten Pro Day Tapes, die man gesehen hat. Ja. Ähm, was nicht an David Ojabo, dem Edge-Spieler der University of Michigan, liegt einem Junior 65250. Ähm, Ojabo reißt sich die Achillessehne. Gut, das wusstest du in dem Moment nicht, aber dass es schlimmer war, das konnte man vermutlich äh, etwas absehen, als er sich da beim Pro Day relativ schnell den, den Fuß gehalten hat und ja, die NFL-Teams gehen einfach zur Tagesordnung über, der Ball wird neu gespottet und ja. Ähm, ja, zehn Scouts reagieren nicht. Und einer und einer geht dann nach fünf Sekunden hin, nimmt nur den Ball, dreht sich nicht mal in seine Richtung und hebt den auf. Also, come on. Ja. Eine peinliche Nummer für die Liga, nicht die einzige. 
in den letzten Wochen. Aber ja, ähm, ich hau's einfach hier nochmal rein. Viele werden das wissen. Verletzungen spielen in meinen Grades keine Rolle. Ähm, deswegen wird auch den Achilles-Szenenriss gleichwohl mir bewusst ist, dass es Ojabo, weiß nicht, 15, 20, vielleicht noch mehr Picks runterspülen wird. Ähm, genau, gleichwohl, dass es ein Runterspiel wird, ändert das nichts an dem, was ich, was ich habe. Ist für mich ein exklusive, explosiver Speedwasher, den ich mir auch gut trotz der Size als Outside-Linebacker vorstellen kann, was eigentlich ja, mit 6,5,250 normalerweise nicht der Fall ist. Ich habe ihn mit einer 1,7 auf dem Board. Das heißt, das ist so kurz nach dem Ende der Mitte der ersten Runde, also so 19,20 so um und bei. Ähm, ist für mich tatsächlich ein, es klingt ein bisschen gemein, unerfahrener One-Trick-Pony-Speedwasher mit sehr guter Athletik, den, der mich gegen den Lauf nicht überzeugt hat. Seine Heimatstadt ist tatsächlich Aberdeen in Schottland. War, oder geboren ist er in Nigeria, ist dann äh, nach Schottland gekommen 2007 und dann ist er zur Highschool-Zeiten in die USA gekommen. War ein Four-Star-Prospect, effektiv einen One-Year-Starter bei Michigan. Ähm, All-American-Selection bei der Associated Press. Ähm, 20 Spiele hat er für Michigan gemacht, Eight Starts. Um, Program Holder für den Single Season Forced Fumbles, also die meisten forcierten Fumbles in einer Saison mit 5. Grundsätzlich bei David Ojabo. Guter Get-Off, Quickness und Beweglichkeit. Hat auch Snaps in Pass Coverage gespielt und da nicht komplett schlecht mehr ausgesehen. Ähm, war gerade, und das ist mir gegen Ohio State extrem aufgefallen, den entscheidenden Snaps wirklich da, als es dann wichtig wurde. Hat einen Spin-Move und spielt Gap Responsible. Das heißt, er hält seine Gap ähm, und äh, ist da nicht überaggressiv und lässt da nicht Leute durch. Ähm, und wie gesagt, Get Off Quickness, Beweglichkeit, Rom ist im Pass Rush. Ja. Auf der Kontraseite steht tatsächlich relativ viel. Der ist, hat meiner Meinung nach nicht mit 250 gespielt. Ich fand ihn lean. Pad Level ist zu hoch, zu oft. Ähm, ich habe gesagt, er hat einen Spin-Move, der ist leider noch ziemlich ineffektiv. Ähm, sehr ineffektiv. Ähm, wird im Run-Game gerne rausgenommen und rennt in Blocker rein. Hat meiner Meinung nach Probleme zu finishen. Ähm, Counter-Moves sind ein Fragezeichen. Ich habe mir noch dazu notiert, ein Jahr mehr am College hätte ihm vermutlich gut getan. Funktionale Kraft könnte noch besser werden. Ähm... Ich habe mir zum Schluss aufgeschrieben, dass das ein Spieler ist, der sehr für viele Hurries, aber für wenige Hits verantwortlich ist. Und ich würde auch lügen, wenn er mich überzeugt. Für mich ist es am Ende, und ich hoffe wirklich, wirklich für ihn, dass er nicht, ähm, dass er, dass in diese Verletzung nicht auch zu sehr körperlich wirklich schadet. Also im, im, im Long Run, ähm, dass ihn das in seiner Athletik beeinflusst oder ähnliches. Aber er ist für mich schon ein Risiko. Und ich habe den dann, also ich habe den Eindruck, natürlich jetzt durch die Verletzung ist er niedriger äh, in, in der Diskussion. Ich hatte den vorher irgendwie viel Top 5, Top 10 gesehen. Das wäre mir zu früh bei Ojabo. Ich mag den Spieler, aber ich habe bei ihm eben noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Deswegen hatte ich ihn nur, sage ich mal, Mitte, zwischen Mitte und Ende der ersten Runde. Ja, äh, ich sehe ihn anders. In der Tat, mich hat er ziemlich weggeblasen. Ich muss es muss es genauso sagen. Ich fand auch, dass natürlich äh, der 
äh, wie soll ich sagen, natürlich kriegt ein solcher Spieler das Label Raw, aber ich fand ihn gar nicht so Raw, ehrlich gesagt. Also da, wenn wir, wir haben letztes Jahr ja über, über Odafe Away, äh, mit dem er ja irgendwie auch Kontakt hatte, äh, beide kommen ja, sind ja nigerianischer Herkunft irgendwie, ähm, da hatte ich das viel, viel mehr. Bei ihm, ich weiß, dass ich den zu hoch habe, ich hätte ihn ohne, wie gesagt, der wird in die zweite Runde fallen, relativ wahrscheinlich jetzt, aber ich hatte ihn in den Top Ten in der Hand gehabt und, ähm, und auch relativ, relativ, äh, relativ safe. Also ich habe lange überlegt, ob ich ihn vor Thibodeau ranke, weil ich seine besten Trades so gut finde. Alles, was er macht, ist quick and fast. Er hat einen guten Get-Off, aber das ist nicht mal sein bester Trade. Ich, sein Outside-Speed-Rush ist natürlich das, womit er gewinnt am meisten, mit den explosiven Steps, mit dem engen Arc. Ein exzellenter Band, vor allem auch mit dem Oberkörper, nicht nur mit den mit den Knöcheln. Also der, der Oberkörper allgemein ist super beweglich. Er bereitet es gut vor. Er hat diese Delayed-Steps, er hat diese Euro-Steps aus dem, aus dem Basketball, die sich ja viele Pass-Rusher draufgepackt haben. Teils kombiniert mit, mit Hand-Moves, mit einem Cross-Job oder so, mit denen er Inside-Counter andeutet, den, den Winkel verkürzt und dann, und die, die, die Edge damit softend, wie das heißt, also er weicher macht, um dann rumzukommen. Ich fand die, das sehr nuanciert, was er gemacht hat. Die Schrittfolge, die Länge, äh, variab, äh, also ist variabel, um sich eben Leverage-Vorteile zu erarbeiten. Ich musste gerade grinsen, Christian, weil bei mir steht, wörtlich so super fast und ansatzloser Spin-Move sehr effizient. Das heißt, wir haben offensichtlich die falschen oder unterschiedliche Spiele gesehen, dass er, in denen, in die, die ich gesehen habe, den Spin-Move sehr gut einsetzen konnte, in denen, die du gesehen hast, weniger. Dip Rip, also ich finde insgesamt, was, was ich wirklich krass finde, die Toolbox, die er hat, in der kurzen Zeit, in der er spielt und in der kurzen Zeit, in der er startet, wo er sich ja größtenteils auf seine athletischen Attribute verlassen könnte, die finde ich schon, das finde ich schon, das schreit schon einfach nach extrem viel Potenzial. Klar, ist ein Upside-Pick, ist logisch. Als einer, der ein Jahr Starter ist und vielleicht wäre es in der Tat besser gewesen, wenn er ans College zurückgekommen wäre. Ich hatte das auch erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, als ich jetzt gesehen habe, wie weit er technisch im, im, im Speedrush ist, in den verschiedenen Aspekten, habe ich verstanden, warum er es nicht getan hat. Äh, das, was du gesagt hast mit den Forced Fumbles, das finde ich, sieht man. Also es gibt natürlich Fumbles, natürlich immer ein bisschen Glückssache auch, aber er geht konsequent immer auf den Ball, wenn er, wenn er in, in der Pocket einschlägt. Immer mit einer Hand, er hat die, immer diese Awareness, den, den Ball zu attackieren. Hat zu wenig Power-Elemente im Rush, definitiv. Bull Rush, Long Arms, äh, Speed to Power ist alles unterentwickelt. Ich fand schon gut, wie er sein, seine Augen, finde ich, diszipliniert im Backfield beim Quarterback. Er hat einen super Change of Direction, wenn der Quarterback in die Pocket geht, wenn er reinsteppt. Ich fand es interessant, wie stark er als Edge-Setter eingesetzt wurde. Das ist okay, das ist nicht seine größte Stärke, da muss er natürlich noch zulegen. Bei 33 halber Arme, ähm, und ist, war jetzt offensichtlich schwerer. Ich gebe mit dir mit, dass er nicht mit 250 gespielt hat. Ich finde, ich finde, da ist einfach viel zu holen. Man muss natürlich, es gibt natürlich Fragen, das ist mir durchaus bewusst. Frage, warum wird da gegen Georgia bei Rundowns rausgenommen? Warum ist er so oft Roleplayer gewesen? Klar, aber vielleicht hat, hat der Coaching Staff, ist ja ein neuer, neuer Defensive Coordinator gewesen mit Mike McDonald, vielleicht hat er einfach, das auch noch nicht so schnell gesehen, weil der natürlich jetzt ein bisschen aus dem Nichts kam. Ich mag seinen Backside-Contain. Er, er, er versteht Contain. Er ist auch er ist auf der Playside diszipliniert. 
ich mag ihn im Kontakt mehr, als ich dachte. Der Initial Contact ist okay. Das Potenzial zum Block Shatten ist da. Er hat natürlich physisch gewisse Limitationen gehabt. Er war jetzt nicht, der ist natürlich keiner, der über Power kommt. Ähm, hat sich ein, zwei Mal vom Titan kontrollieren lassen. Er muss ein bisschen Disziplin seinen äußeren Arm frei halten, aber hat eben Momente. Es gab im Spiel gegen Wisconsin, wo es natürlich immer um Laufverteidigung geht. Da fand ich ihn erstaunlich gut in einigen Plays. Und was dazu kommt, wenn er mal, wenn er mal einen Dropback gemacht hat, der hat ja fast ausschließlich als Center Brusher gespielt, in dieser 3-4 oder sogar manchmal nur 2-4, also dass dann eben nur zwei Liner und dann Hutchinson und er dann eben Edge gespielt haben. Dass er da doch ziemlich fluides Movement gezeigt hat, fand ich zum Beispiel besser als das von Thibodeau. Ist aber natürlich noch total unerfahren, was er da machen muss. Zusammengefasst für mich, Outside Speed Rusher, sehr schnell beim Quarterback, gute Toolbox, eine Menge Variationen hätte ich nicht erwartet. Braucht Power Rushes dazu, braucht Power am Point of Attack dazu, aber Potenzial ist vorhanden für mich. Allein wegen dieser Upside, ähm, jemand, den ich in Top 10 gezogen hätte, jetzt ist natürlich eine ganz andere Sache. Ne? Klar, der fällt ein Jahr aus und ein Achillessehnenriss ist ja nun äh, wirklich auch ein, ein echtes Problem. Da weißt du halt nicht... Ähm, wie man zurückkommt, wie explosiv der zurückkommt, gerade bei einem Spieler, der eben noch so natürlich noch so Punkte hat, an denen er mehr arbeiten muss. Wie gesagt, ich war überraschend begeistert, weil ich sonst solche Spieler nicht, ich brauche eigentlich komplettere Spieler, um mich irgendwie wohlzufühlen, zu sagen, das ist ein Top-Ten-Pick. Bei ihm war es aber so. Und da weiß ich, dass ich zu hoch bin, aber so ist es halt. Ja, nur weil du höher bist, heißt das nicht, dass du zu hoch bist. Der ist vor Nein, der so ist der genau da diskutiert worden. Nee, habe ich, also ich habe den eigentlich immer in, in Zehnern gesehen. Also fast okay. immer. Aber vielleicht habe ich auch die. Ich habe auch nicht so viele Mocks gesehen, muss ich, muss ich, muss ich zugeben. Aber ich habe eigentlich auch die letzten, wenn ich jetzt so mich umgeguckt habe, die letzten Tage, also noch die, die Mocks vor der Verletzung, hatte ich eigentlich immer den irgendwo, was weiß ich, zwischen 13 und 18 gesehen oder so. Aber ich meinte es ja nur so, wie du es bei Sanders gerade sagtest. Für mich ist das ein Spieler, den, bei dem ich weiß, dass ich, obwohl es nicht ja. mal mein Spielertyp ist, einen Sweet Spot für hatte weil ich einfach begeistert war nachher davon, wie nuanciert das ist, was ich dachte, was roh ist bei ihm. Und, und das ist halt das Schöne am Draft-Prozess. Irgendwann ist einem das dann halt auch egal. Dass wenn ich weiß, ich bin halt höher, ja, dann bin ich halt höher bei ihm. So be it. Also, so ist es. mit leben. Und beim nächsten auch. Spieler bin ich nicht, bin ich vermutlich nicht höher als du. Ja, ich bin... Äh, naja, wir, wir schauen mal. Ein Spieler, der jetzt gerade einen kleinen Rise hingelegt hat in den letzten Wochen, unter anderem wegen einem sehr, sehr guten Senior Bowl und noch besseren äh, Testwerten bei der Combine. Die Rede ist von Boy Marfey, Minnesota Ratchet Senior. Was für ein Typ ist Boy Marfey? Er ist 6'4", 261, also lang, aber vor allem auch äh, ziemlich kräftig gebaut. 92,5 Achtel Arme, also im ja, mittleren, leicht unterdurchschnittlichen Bereich. Ist ein super ist super gelaufen, 4,53er 40, ein Vertical von 38, ein Broad von 125, also super explosiv getestet. Boy Mafia, ein ja, niedriger Freestar-Recruit aus Minnesota, gerade so unter den besten 1500 Recruits seiner, seines Jahrgangs, also kein Spieler, der jetzt damit mit, wie soll ich sagen, besonders viel Hype angekommen ist. Entsprechend langsam ging seine College-Karriere auch los. 2017 Redshirt, kaum Spielzeit 2018. 2019 Teil der D-Line-Rotation und 2020 in diesem ja verkürzten, äh, wegen Corona verkürzten Jahr in der Big Ten dann insbesondere auch, war das erste Jahr, in dem er so richtig zeigen konnte, was in ihm steckt. Ähm, ich hatte mir dann äh, vor der Saison, da ich ja immer etwas ausführlichere Big Ten-Previews schreibe, hatte ich mir intensiver angeschaut und so ein bisschen Durchbruch vorhergesagt. 
der dann zumindest in einigen Spielen kam. Insgesamt zehn Tackles for loss, sieben Sacks in einer erstaunlich erfolgreichen Saison der Gophers, wohlgemerkt. Obwohl die ja teilweise wirklich perverses Verletzungspech auf einigen Positionen hatten. Ja, ein Ratchet Senior, also jemand, der schon ein paar Jahre am College verbracht hat. Boy Murphy, was ist das für ein Typ? Hat in der 4-3-Defense, ja, Stand-Up-Three-Point gespielt. Meistens haben die da eine Seite eben einen Three-Point-Rusher, auf der anderen Seite steht einer. Was ich ein bisschen erstaunlich fand dafür, dass er eben ja auch ein relativ kräftiger Typ ist, wie viel rotiert wurde. Der war halt, ähm, der war halt nicht dauernd auf dem Feld, äh, auch im Gegensatz zu anderen Edges, also äh, Sacy Otomewo, der andere, ähm, der andere Edge Rusher von von äh, Minnesota, der eher ein bisschen eher ein Run Defender ist, der stand gefühlt deutlich mehr auf dem Feld. Die athletischen Werte, ja, sie, also man sieht Athletik, aber ganz so krass finde ich sah man sie nicht. Was äh, habe ich mir notiert. Grundsätzlich ein sehr guter Gerdorf. Ähm, Schritte könnten ein bisschen raumgreifender sein danach. Es ist sehr inkonstant. Also es gibt Plays, wo das richtig gut aussieht. Es gibt Plays, wo er irgendwie relativ schnell dann verendet. Closing Burst gut, nicht überragend. Outside Rush macht er mit gutem Handeinsatz. Einer der wenigen auch, der sich gegen die Buckeyes tackles. Äh, wer Edge Rusher aus der Big Ten gesehen hat, wird merken, dass sehr viele gegen die beiden Tackles von Aiden Hutchinson abgesehen, gegen die beiden Tackles der Ohio State Buckeyes nicht so gut aussahen oder zum Teil auch einfach gar nichts hinbekommen haben. Das war bei ihm so im mittleren Bereich, also da war er eher auf der besseren Seite. Ja, hat, hat viele, hat, hat, hat durchaus ein ganz, ganz nettes und variables Repertoire beim Outside Rush an, an Moves, Rip Move, agiert wirklich viel mit, mit dem Job auf die Arme, also dass man die Arme quasi runterschlägt vom, vom Tackle, damit er eben die nicht an den eigenen Körper kriegt, hat aber auch einen Arm Move, also Swim Move, einen Club, also hat wirklich verschiedene, hat mir ganz gut gefallen. Band ist gut, nicht exzellent, wobei das jetzt beim Senior Bowl zum Beispiel nochmal noch mal ein Stück Stücken besser aussah. Was mich ein bisschen, was mich ein bisschen gestört hat, er lässt sich zu leicht möhren. Also er ist dann wirklich, wenn, wenn der, wenn der Tackle quasi ihm gegenübersteht und ihn wirklich, er, er lässt sich zu leicht kontrollieren. Er versucht das alles mit Armen und Händen, er, er wrestelt um Leverage, aber er hat wenig Counter-Moves. Er hat auch, er hat auch zu wenig Inside-Counter. Da, da müsste er auf jeden Fall zulegen. Initial Punch, wenn wir jetzt zum, zum Laufspiel kommen, äh, fand ich okay, bringt Tackles aber jetzt nicht doll in Verlegenheit, hat nicht den ganz dicken Impact als Run Defender gehabt, ohne dann wirklich miese Plays zu haben. Das ist so ein bisschen mein Problem bei Boy Murphy, der hat ein Riesenpotenzial, allein aufgrund dieser ähm, der, der Moves, der Beweglichkeit, der Explosivität, die man auch noch ein bisschen rauskitzeln müsste. Äh, und er hat sehr, sehr wenig schlechte Plays. Aber er hat auch einfach oft nicht den Impact gehabt in Spielen. Also dann ist er einfach da gewesen, aber hat, hat jetzt keinen großen Fehler gemacht oder so, aber hat jetzt einfach nicht ähm, nicht die ganz tollen Plays gerade als Run Defender gehabt. Der braucht einfach mehr Konstanz. Der hat Die die Highs sind wirklich gut, aber das braucht eben mehr Mittel. Ähm, ja, äh, O-Liner müssen seine Arme von ihm oder kann sich nicht so gut lösen. Ähm, Tackling ist okay, Play Recognition, ja, okay, gibt es auch das eine oder andere Play, wo es nicht so gut aussieht. Also er hat eigentlich einen, wenn man jetzt sein, sein gesamtes Skillset angeht, hatte ich den Eindruck, es ist relativ, ähm, es ist, gibt jetzt keine gravierenden Schwächen und er hat ein, ein turmhohes Potenzial aufgrund seiner Explosivität und auch aufgrund der Splash Plays, die er immer wieder hat. Äh, aber eben die Frage ist, kriegt man das konstant? Von daher mein, äh, wie soll ich sagen, mein, mein, mein Fazit war so ein bisschen ein Outside-Rush mit sehr guter Toolbox, mit verschiedenen Moves, 
Play-to-Play, -play, aber inkonstant. Große Highlights, aber dann verschwindet er oft zu schnell. Müsste aus seinen athletischen Trades noch mehr rausholen. Genauso unausgeschöpftes Potenzial in der Rundi. Ich habe ihm dann am Ende eine Early Second gegeben. Early to Mid. Ich habe dann ihn ein bisschen hochgesetzt, weil einfach die, dieses Potenzial so hoch ist, meiner Meinung nach. Aber ich sehe die, seh die Probleme mit ihm. Und ich und dass er jetzt so überall in die erste Runde rutscht, ja, weiß ich nicht. Also ich kann nachvollziehen, wo das Upside liegt, aber ich sehe es nicht ganz so positiv. Und du siehst es offensichtlich noch negativer. Ja, deutlich. Also tatsächlich. Ähm, also ich habe ihn eine Runde tiefer. Ähm, ja, kann ich, 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 kann ich nachvollziehen. Ich habe ihn mit einer 3,2, was mich halt einfach nervt, der finisht nicht. Du hast gesagt, der hat zu wenig schlechte Plays. Für mich ist es, wenn du einen guten Get-Off hast, wenn du einen, einen ordentlichen Rush hinlegst und du erst nach zweieinhalb, drei Sekunden zum Quarterback kommst, und das hat er gegen Ohio State ein paar Mal geschafft, das ist einfach zu wenig. Und das ist vor allen Dingen für die athletischen Trades zu wenig. Und ich, ich stimme dir insofern zu, ähm, du hast gesehen, Get-Off, Power, Beweglichkeit, Kraft, ist alles da. Dass er dann so testet, wie er getestet hat, habe ich in der Form auch nicht gesehen. Dass der einen guten Rush-Score holt, keine große Überraschung an der Stelle, ähm, aber der Extent quasi war da. Wobei er auch keine movement Drills gemacht hat, das muss man an der Stelle noch dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass die komplett scheiße gewesen wären. Kann ich nee, nicht glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ähm, aber das hat mich einfach genervt. So, Ich sehe die Upside, ich sehe die Power, aber mir passiert auf dem Platz einfach zu wenig. So. Ich mag den als Gap-Shooter, ich finde, der hat auch brauchbare Snaps gegen den Run, er hat einen Outside-Speed-Rush, man sieht auch die Länge auf Tape, 32,5 Arme sind auch nicht so schlecht. Alles gut, auch die Quickness für die Größe, alles wunderbar. Aber mir ist der Konstant zu hoch und für meinen Geschmack, der rennt sich zu auf dem ersten Rush fest und dann kommt der erst im zweiten Versuch quasi durch und das dauert dann halt zu lang. Und das ist mein Problem mit ihm ist halt einfach, ich sehe die Abseiten, ich kann total verstehen, warum jemand in, in Runde 2 vielleicht Ende Runde 1 irgendwo zuschlägt. Aber die Production, die wirkliche Production am Ende des Tages, die scared mich. Die macht mir Sorgen. Und ähm, wenn ich jetzt dazu komme, dass ich sage, die Athletik auf, auf der Combine-Stage, die war da, die habe ich zwar auch in der Form gesehen, aber nicht so krass, dann habe ich einfach zu viele Fragezeichen, um, um den komfortabel Mitte zweite Runde. Ich habe auch nachgedacht, ihn in Mitte, Mitte zweite Runde zu picken. Aber mich hat dann einfach zu sehr gestört, dass einfach zu wenig Impact auf X amount of plays ähm, in, einem, in einem Spiel da ist von ihm. Ja, also jetzt auch nicht so, dass er konstant ein Double-Team gezogen hat oder ähnliche Nummer. Ja. Ja, weil ich wollte gerade fragen, weil Sanders hat jetzt ja statistisch betrachtet und auch was Pressures und sowas, Pressure Rates angeht, jetzt auch keinen größeren Impact Nein, als, als... aber bei Sanders habe ich den Eindruck, dass er konstant Double Teams gezogen hat. Mhm. So, und das Na ja, stimmt ja auch, nicht. ist ja richtig. Und ja, vielleicht hat mich das so einfach zu sehr genervt, weißt du, was ich meine? Es, man hat das auch manchmal, dass man dann zu negativ bei einem Spieler ist, wenn man den Eindruck hat, aber keine Ahnung, ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich versuche bei mir versuch halt ist, zu finishen und ja, keine Ahnung. Also, mein, mein Grade ist ja mit allen Berechnungen genauso übrigens wie bei Ojabu, wenn gleich ich da, wenn es da, da weniger ist, ist natürlich 
mit dem Potenzial. Das ist jetzt nicht, also rein auf Tape ist es für mich kein Early to Mid Second. Ja, aber, aber das, ja, das, das sind ja normalerweise MyGuys, weißt du? Also ich, ich bin ja normal jemand, der gerade bei Edge brutal auf Athletik geht. Aber ich konnte es ich konnt's bei, bei ihm konnte ich es nicht. Sorry, du wolltest auch noch was sagen. Nee, 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 finde ich, also ich bin, wie gesagt, ich bin ganz bei dir, was ich ganz kurz so, was ich mit den negativen Plays, das ist genau dasselbe, was du auch äh, sagtest, oder was du gerade sagtest, dass du sagst, ja, er finisht zu wenig, also was ich meinte mit sehr negativen Plays, es gibt jetzt nicht so eine grotesken Whiffs, also dass er einen Tackle Nein. halt so total bescheuert verpasst, da gibt es bei anderen, da haben wir noch ein paar Kandidaten, ähm, aber das fand ich nicht so krass, also das waren eigentlich immer so Nuller-Plays, Nuller sag ich mal, wo er einfach keinen Impact hat, aber jetzt auch keine große Scheiße baut und das das gab es zu oft, also den, den müsste man irgendwie mit mit dem, was er hat und mit dem, ich habe ja den Senior Bowl relativ intensiv verfolgt, was er da gezeigt hat, wie viele Probleme da verschiedenste Tackles mit ihm hatten, weil er einfach exklusiver, weil er nochmal einen besseren Band auch gezeigt hat, wirklich enger Arcs gelaufen ist, den muss man vielleicht Feuer unterm Arsch machen, weiß was ich, aber der hat mhm. das Potenzial dazu und das habe ich wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr bewertet als du. Grundsätzlich sind wir ja mit allem, was wir beobachtet haben, jetzt äh, bei ihm Ziemlich nah beieinander. Es ist halt immer schön, wenn wir, wenn wir einleiten, wir overraten den, wir underraten den, nächste Spieler overrate ich. <lacht> genau. Ähm, ja, wir Jetzt. bleiben. Äh, hm? Ja, nee, sag. Nee, wir, wir, wir bleiben, es ist ein bisschen Big Ten-lastig. Äh, das dieses, gehört dieses, sich auch diese, so, mein Lieber. Kann ich, kann ich mit leben. Ähm, aber es sind tatsächlich eine Menge, eine Menge Rusher aus der aus der, wie viele sagen, den schönsten Liga des Footballs der Welt, aber ja, vielleicht auch nicht. Doch. Ähm, aber wir gehen, wir gehen wieder zurück nach Europa. Ähm, wir gehen nämlich von Aberdeen nach Schottland, die sich zum Zeitpunkt der Aufnahme in Österreich abquälen oder gegen Österreich abquälen, aber das nur nebenbei. Ähm, nämlich wir gehen zu George Kalaftis Edge, Purdue. Junior 64275, 75 2001er Jahrgang. Ist für mich ein explosiver und kraftvoller Edge-Rusher, der still raw ist und nicht überragend gegen den Lauf. Ich habe ihn minimal hinter Thebedo. Mit einer 1,5. Ähm, der explosiver Rusher mit viel Upside. Ja. Das ist das passt zusammen. Ähm, ist nach Westlafayette in Indianapolis äh, aus Athen tatsächlich sich äh, oder ist dorthin umgezogen in der in, im achten Schuljahr ähm, war ein Forster Recruit Selling und Sales Management also ich hoffe dass er in den Gesprächen mit seinen Teams äh, mit den NFL Teams da seine Fähigkeiten gut verkaufen kann denn sonst hat er in der Uni leider nichts gelernt Back-to-Back-Champion im Kugelstoßen in der High School. Indy Mr. Football Defensive Lineman des Jahres und 2020 auch ein All-Academic Big Ten. Das heißt, so ganz blöde kann der Junge nicht in der Birne sein. Einspruch, Christian, der hat irgendwie jetzt auch so ein halber Trump-Fan. Also von daher nicht. merke ich mittlerweile, dass das mit dem Academic All-American vielleicht auch nicht zu ernst Nehmen, zu nehmen sein sollte. Aber gut, ja. lassen wir das Thema. Das, das, das macht ihn mir jetzt schon wieder ein bisschen sauer, gell? <lacht> ja, da sind einige dabei, denke ich, von denen wir es nicht wissen. Das müssen wir uns immer ja. vor Augen halten. Ich, 
ist es auch fest unterstrichen, ich, ich liebe die Explosivität und den Gather von die Power von Kalafters. So. Das ist halt einfach jemand, den ich mich verknallt hat. Hat einen Bullrush, kann Gaps shooten, Outside Speed Rush finde ich gut. Ähm, Gegenspieler in Overextension frisst er direkt, steht bei mir wortwörtlich. Ähm, absoluter Effortspieler, jedes Play, kann tacklen, Swim Move ist da. Ohio State hat permanent zwei gegen ihn gestellt. Spin Move, super gewaltvolle Hände, äh, auch wenn der Einsatz manchmal noch, noch etwas unkoordiniert aussieht. Ähm, ich vermute, dass er sehr gute Lead Movement und Get of Trades hat, noch nicht im absoluten Elite-Bereich. Und im Run-Game wird er halt zum Teil weggeballert. Also auch von Thailands, das hat mich genervt. Das muss einfach besser werden. Oh ja. Ähm, Entschuldigung. Ja, ja, ist einfach so. Ähm, das ist für mich, also das, wo du sagst, das ist bei dir, bei, bei irgendwie Mafia die Upside-Grade, das ist halt für mich die Upside-Grade. Die Kombination aus Explosivität und Power, die muss eigentlich reichen, um es in der NFL zu schaffen. Ähm, Notfalls als Pass-Rush-Spezialist. Auch wenn der in gewissen Bereichen noch raw ist. Ähm, ja, George Kalaftis ist einer My, der MyGuys tatsächlich. Ähm, und deswegen, ich habe ihn mit einer 1.5. Ich finde den toll. Wenn die Chargers in den 17 ziehen, trotz Mac oder, und, äh, und Bosa, würde ich dann mit Handkurs würde ich sagen, ja, mach das. Je nachdem, wie das Board fällt. Ich finde den gut. So, und jetzt, jetzt kannst du jetzt, jetzt wieder den Job, mir ihn malig zu reden. Nee, so weit sind wir nicht auseinander. Ähm, Karl das hat ja relativ viel Hype bekommen als Top-10-Pick vor der Zeit, äh, weil es ja einfach auch einer der äh, Top-Recruits von, von Purdue war, zu der Zeit, wo, wo Jeff Brom sich da ja ein paar Spieler gesichert hat. Und er kommt ja direkt aus West Lafayette. Also er ist ja direkt quasi vor Ort groß geworden. Nur dachten viele oder alle, dass er eigentlich dann zu Notre Dame geht, was er nicht getan hat. Er hat ihn ja auch soweit. Ähm, ja, ich war, also ich bin, ich anders. Das viel da ist auch ganz, also bei mir ist er auch Mitte erste Runde, also ein Top Top 20 Pick, aber eben nicht mehr, weil ich beim paar paar Fragezeichen bei der Projection habe. Und der ist 266, also 266, also ein echter Power Rusher müsste das sein, ein Power Edge. Er spielt aber nicht so. Er ist einer, der fast, also seine, seine besten Momente sind eigentlich beim Outside Rush. Und er macht ja auch sehr, sehr viel Outside Rush. Also er kann die, er kriegt die, die, die Corner gut, also das Cornering ist gut. Chop and Rip Move effizient, gewinnt mit Handeinsatz. Ich finde nicht ganz ideale Richtungswechsel. Also wenn der Quarterback halt in die Pockets steppt, dann braucht er halt oft einen Schritt mehr, um eben den, sozusagen den, den Richtungswechsel einzuleiten. Aber die, die Handmoves sind gut. Er hat verschiedene Wege, über außen durchzukommen. Manchmal wird er zu, oft raus, äh, zu weit rausgetragen. Also er wird um die Pocket geführt, wenn er den Initial Contact nicht gewinnt. Ich glaube, er ist ein bisschen stiff. Aber interessanterweise gewinnt er mehr über außen, als ich als Spieler, bei denen ich das... Äh, mehr erwartet habe wie, wie Thibodeau. Nur, da ist die Frage, und da komme ich nachher nochmal drauf, ist das etwas, was in der NFL gelingen kann, bei jemandem wie Karl Laftis, der ein guter Athlet ist, also diese Idee, dass er irgendwie kein, kein besonders guter Athlet ist, die ist, die ist Quatsch. Er hat auch ein super Word gehabt, ist jetzt beim Pro, der auch eine gute Zeit gelaufen, also eine solide Zeit. Um, Stunts fand ich richtig toll, also das, wenn, wenn er quasi der, 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 der Looper ist, der dann über die Mitte kommt, um, er ist nur jemand, der, finde ich, ziemlich oft reckless am Quarterback vorbeischießt. Also da müsste er noch ein bisschen disziplinierter sein. Ähm, 
Und ich fand ihn gegen Ohio State halt echt schlecht. Also gegen gegen Petty Freer und Dewan Jones, gegen die beiden Tackles, fand ich seinen Effort auch nicht nicht gut. Also ich weiß nicht, was da, was da, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das Play hat, das, das Spiel hat ihn gleich mal runtergegradet, gerade weil ich weil ich die Ohio State Tackles, die, also gerade Petty Freer ist ja auch ein guter Tackle, ist ja überhaupt keine Frage. Und Dewan Jones ist ein Riese. Aber da gab es halt einige einige Edge-Rusher, wie gesagt, nehmen wir Hutchinson mal raus, weil das war ein, ein Jahrzehntspiel die mir da deutlich besser gefallen haben aus der, von den vielen Big Ten-Spielern. Ähm, gegen den Lauf dachte ich, Mann, der muss doch viel dominanter sein. Ich fand seinen Punch übrigens nicht so gut wie du. Ich fand, äh, dass er im ersten Kont Kontakt oft schnell ein Yard verliert. Dann kann er kann er seinen Anker setzen, dann kann er seine Power und Base ausspielen. Aber der äh, gerade im ersten Kontakt, fand ich, hat er ziemlich oft verloren. Ich weiß nicht, ob es ein Leverage-Problem ist. Und dann dieses, dass er von Titans kontrolliert wird. Wir hatten das Spiel gegen Oregon State, Tegan Kitoriano ist ein, ist ein solider blocking Titant, aber dass der ihn komplett kontrolliert und teilweise wirklich auch beherrscht, das darf nicht passieren. Also er verliert so oft den ersten Kontakt für mich gegen den Lauf an der Line of Scrunch, wenn er eben nicht im attackierenden Modus ist. Also nicht im Pass-Rush-Mode. Edge-Setting grundsätzlich gut und er hat ja in diesen, in diesen Bereichen, hat er einfach auch aufgrund seiner, seiner Power, die er sonst auch zeigt, seines Körpers, hat er ja einfach auch sehr, sehr viel Potenzial. Aber ich wundere mich, warum da so wenig da ist und beim Outside-Rush funktioniert so viel. Das habe ich irgendwie nicht, das ist quasi so ein bisschen konträr oder kontraintuitiv zu dem, wie er aussieht und wie er sich eigentlich bewegt. Edge-Setting fand ich ihn ein bisschen, ein bisschen, sagen wir mal, undiszipliniert, schnell abfield, hat immer wieder Run-Lanes angeboten muss er ein bisschen disziplinierter werden. Äh, Tackling-Radius gut, äh, aber ich fand auch da, zu viele Rusher laufen an ihm vorbei. Äh, die Tackles selber sind hart, die sind, die sind sehr gut. Also wenn er, wenn er jemanden tackelt, dann tut das auch weh. Von daher, ja, für mich ein, ein Mid-First, ein Top-20-Spieler, aber eben nicht viel mehr. Ähm, ich finde, zusammengefasst, ein wirklich krasses Arsenal an Pass-Rush-Moves bei Outside-Rush. Frage ist halt, kann er damit bei den Pros gewinnen? Ist er ein Spieler, der über Außen gewinnen kann gegen gegen wirkliche Top-Tackles in der NFL. Das ist so ein bisschen meine Projection-Frage. Ähm, er hat Power-Rush-Moves, er hat Wrestling-Moves, er ist nur zu oft aus oder hinter dem Play und er hat seltsame Schwächen am Point of Attack, wenn er wirklich Head-on-the-Head spielen muss, die er eigentlich nicht haben dürfte. Und da frage ich mich, woher kommt es? Aber wie du siehst, ähm, wir sind gar nicht so weit auseinander. Nee, das ist eng. Das ist wirklich eng. Also... Nur ich war, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte gedacht, Karl Love, das ist für mich, hatte ich so in meinem Kopf, dadurch, dass ich ja eben die, die Saisons auch durch so ein bisschen scoute, hatte ich, war mein Eindruck, den hätte ich auf jeden Fall über Ojabo gehabt. Und das hatte ich am Ende dann nicht. Und das, äh, das war, das war übrigens das, was, was, wie es mir mit Thibodeau gegangen ist, muss ich zugeben. Okay. Ich dachte, ich, ich dachte, der ist noch viel geiler. Ich dachte, das ist ein safe ja. Top 5 Pick ja. und bei allem Positiven, ja. was ich gedacht habe, sind mehr Fragezeichen, also nicht so viele, was ihm dann Leute unterstellt haben. Ähm, nee, nee, ich oder, weiß schon, was du meinst. Ne, aber trotzdem mehr, als ich, als ich ursprünglich gedacht habe. Aber so, so ist es, so ist es manchmal, ja. Und äh, wir werden jetzt mal sehen, ob der, ob der nächste Spieler, vielleicht jetzt. nicht unbedingt sportlich, aber gerne im Sinne der Karriere in die, in die Fußstapfen von, äh, von Brian Burns tritt. Ja, äh, und ich bin gespannt, ähm, wo du ihn siehst, weil das ist einer auch einer der der Late Riser jetzt in dem im Draftprozess gewesen, der über den man im Sommer noch gar nicht gesprochen hat, was auch ein Grund hat. Die Rede ist von Jermaine Johnson. 
kein sehr schwieriger Name. Ich versuche es nochmal. Jermaine Johnson, Johnson von FSU. Heute, <lacht> heute geht es nicht an. Ratchet Senior. Ähm, was ist er für ein Typ? Äh, als ein, ein Juco, also ein Junior College Spieler, ursprünglich aus Minnesota, ging dann erst aufs Independent Community College in Kansas, war da so überzeugend, dass er der Nummer 1 Recruit aus den Jukos wurde, hat sich 2019 zunächst für Georgia entschieden, war dort zwei Jahre Backup, beziehungsweise in der Rotation. 2020 wurde er da auch mehr als designierter Perswasher eingesetzt, mit auch durchaus Erfolg. Und dann hat sich der gute Jermaine Johnson entschieden, ähm, 21 nochmal zu wechseln für sein letztes Jahr zu Florida State und das hat sich mehr als bezahlt gemacht, hat aus ja so ein bisschen aus dem Nichts eine Top-Saison gespielt, 17,5 Tackles for loss, 11,5 Sacks, ja und plötzlich war er einer der großen Riser. Ja und das hat sich beim Senior Bowl fortgesetzt, wo ich sagen muss, bester, bester Edge äh, für mich, da hat er wirklich alle Tackles für riesengroße Probleme gestellt, konnte keiner mit ihm klarkommen. Ja, Johnson, 6'5", 254,34er Arme, also wirklich sehr lange Arme auch. Ist eine 4,58 gelaufen. Uh, vertical und Broad, okay, aber also jetzt nicht, nicht so sensationell wie bei Marfey oder so, aber eben auch ein, ein, ein echt sehr guter Athlet. Uh, ich war sehr angetan. Ich muss, ich kann es nicht anders sagen. Uh, German Johnson ein, hat als Outside-Rusher gespielt, also in einer 4-3 als Left- oder Right-Defensive-End, gelegentlich auch mal nach innen. Was ich mag, Effort. Immer extrem aktiv, immer auf der Suche in der Nähe des Ballträgers. Den siehst du immer bei Tackles, selbst wenn er nicht dran beteiligt ist. Er hat einen guten, nicht herausragenden Get-Off, ist ein Power-Rusher eher. Hat Super-Awareness, Quarterback und Backfield-Action im Auge. Starken Bull-Rush, hat einen super Punch. Den Punch könnte sich Karl Laftes abgucken, den hat er kraftmäßig auf jeden Fall drauf, aber da fehlt es dann. Ziemlich gute Leverage für 6-5. Speed to Power, also alle die, die Power Rushes sind, sind richtig, richtig gut. Er hat noch kein größeres Arsenal an Pass Rush Moves, ist dann ein bisschen ineffizient. Also er hat, er hat die, er versucht die oft, äh, den Spin, den Club, aber das ist, funktioniert noch nicht ganz so gut, wie, äh, wie man das vielleicht äh, hofft. Da ist noch auf jeden Fall ein bisschen Verbesserungspotenzial. Ähm, ja, guter, guter, guter Job. Also die, der, der Schlag auf die äh, Arme des O-Liners, gerade bei Inside-Countern, das ist richtig, richtig stark. Ich mag seinen Dip und Band, auch wenn er zu selten über Außen gewinnt, aber da ist, glaube ich, noch was zu holen. Ähm, er hat diese langen Arme, die helfen ihm dann auch extrem beim Band. Also er lässt sich, finde ich, er hat einen engen Arc, er lässt sich nicht zu weit raustragen, er ist sehr, sehr diszipliniert. Das hat mir bei wirklich allen Plays gut gefallen, seine Augen, seine, seine Change of Direction. Er ist nicht jemand, der, der sich eben, der eben überkandidelt, dann versucht noch den ganz weiten Weg zu nehmen. Und ich fand, er wurde wirklich im Saisonverlauf, und das ist vielleicht auch äh, eben ein Zeichen des Potenzials, dass natürlich ein Spieler, der jetzt nicht so viel gespielt hat oder ein bisschen eher in, in so einer Backup oder, oder Rotationsrolle war, er wurde im Saisonverlauf wirklich noch immer besser. Ähm, und dann kommen wir zum gegen den Lauf äh, ist wirklich vielleicht der, der beste Laufdefender für mich in dieser, in dieser Klasse, könnte man zumindest drüber nachdenken. Super starker Initial Punch, bleibt tief, gewinnt den ersten Kontakt, also wirklich dieses, was immer heißt, Roll, Rolls through Hips, also durch die, durch die Hüften nach oben rollen äh, in, in den Kontakt rein. Das äh, macht wirklich viele Tackles for loss, äh, Heavy Hands. Blockaufnahme ist super, also er lässt den Running Back dabei oder den Runner nicht aus den Augen, kann einen Arm oft befreien. Ich, wie gesagt, ich komme immer wieder auf die Augen, weil er wirklich einfach sehr, sehr viel im Blick hat. 
das Spiel, Spiel so schnell erkennt, den Flow des Spiels so schnell erkennt. Körperkontrolle mag ich. Effort zu den Seitenlinien und, und Downfield. Der Pursuit ist exzellent. Closing Speed ist super. Tackling Radius. Also von daher und einfach auch ein physischer Tackler. Du, kling, du hörst es schon. Ich bin extrem überrascht gewesen, weil ich nie dachte, dass ich Jermaine Johnson so hoch ranke. Ähm, zusammengefasst, exzellenter Run-Defender, superschnelle Reaktionen, herausragender Mix aus Disziplin und Aggressivität, Energizer-Bunny, wirklich Top-Effort über das gesamte Spielfeld. Toolbox ist da, aber nicht immer effizient, ist keiner dieser Bandy-Outside-Speed-Rusher, obwohl er diese Momente hat, aber das ist nicht das, worüber er kommt. Ähm, in der NFL vielleicht kein Sackmaster, eher der Pocket-Pusher, das ist durchaus möglich. Für mich trotzdem ein Mid-First, bin relativ sicher, dass du den Rüdiger hast. Ich habe ihn vor Karl Laftes. Jetzt darfst du ihn malig also, reden. Nee, nee. Also. Nein, positive Worte, Nikola, zu Florida State sind kein Hilferuf. <lacht> fällt, uns, fällt uns beiden äh, nicht ja. so ganz leicht und die Kommentare von Nikola in unserem Chat sind äh, immer wieder ein Genuss. Ja, äh, denkt an unsere Live-Courage. Drei Tage live, da wird Nikola sich sehr aktiv einbringen und ich freue mich jetzt schon. Vermutlich werde ich danach eine Psychotherapie brauchen. Ja, alle. Wir alle. Das, 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 das Schlimme ist, das Schlimme ist, ich werde Nikola und Jan, du bist herzlich eingeladen, als dritter Mann in die Marburger Buch zu kommen. Ich werde Nein. mit Nikola noch ein bisschen Zeit in diesem Sommer verbringen, weißt du. Ja, wie Andi Müller sagen würde, das wird eine Deprimierung vielleicht. Ich habe ihn nicht so weit hinter dir, tatsächlich. Ähm, ich war echt war weggeblasen. So, also hm? ich war echt weggeblasen davon, wie physisch und wie hart er spielt. Ich fand ihn gut. Also er ist auch einer der Spieler, die die Roman halt auch echt eine Runde niedriger als ich hatte tatsächlich. Okay. Ähm, ich habe ihn mit einer 1-7 auf dem Board relativ knapp hinter Kalaftes. Ähm, aber zum Beispiel wertungsgleich jetzt mit Ojaro. Ja. Ähm, und ist damit ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist geteilt, geteilter, also Ojabo und Johnson sind meine geteilt Edge Nummer 4, ja, wenn man so möchte. Ich kann vieles, was du sagst, so bestätigen. Ich finde ihn nicht, also ich finde ihn gut gegen den Lauf, ich finde ihn nicht ganz so geil. Ähm ich würde mir wünschen, dass sein Pad-Level noch konstanter ist. Ähm ich glaube, dann würde er auch noch, auch noch etwas mehr Impact im Edge-Rushing haben. Sein Handeinsatz ist noch für mich etwas wild in vielen Bereichen. Ja. Und ich, ich würde, mir, würde mir wünschen, dass er noch etwas mehr Kraft aufbaut insgesamt. Aber das mit dem Effort hast du gesagt, shoots gaps well ist bei mir fett unterstrichen. Also gib ihm eine Lücke, dann wird er sehr vermutlich sehr schnell dadurch sein. Quickness antritt, sehr, sehr guter Swim-Move, hat einen Spin-Move, hat gerne mal zwei Leute beschäftigt. Ist ein bisschen risk-rewardy, aber ich glaube, also einen gewissen Floor hat er. Die Frage, die du zum Ende gestellt hast, die würde ich halt ausstellen. Ähm, ist er ein Pocket-Pusher oder ist, ist er doch jemand, der dann diese Sexzahlen oder diese Hitzahlen auflegt? Das wird sich zeigen. Ich mag Jermaine Johnson. Also ich mag ihn wirklich, du hast den, du hast den, soll ich mir gerade nochmal notieren? Ähm, Mitte, Mitte, erste Runde. Ich bin mit der Knapp an den Top 10 dran. Und Top 10, okay. Um, also irgendwo kommt ja aber darauf an, wie viel 
wie viele andere äh, Prospects es in der Range gibt, da irgendwo zwischen 10 und 15. Okay. So, ich habe ihn nicht ganz so gut, aber ich habe ihn gut. Aber auch nicht so ja, weit bei dahinter. Mir, bei mir ist es halt eher, äh, sagen wir mal, 18 bis 20. Das sind relativ ja. marginale Unterschiede. Ja. Trotz allem. Ja. Also ich, ich fand ihn schon gut. Ich fand ihn wirklich gut. Und gerade mit der Größe, ähm, und das ist, da, da ist schon viel drin. Also äh, zweifellos ein guter Spieler. Und jemand, mit dem ich definitiv deutlich wärmer geworden bin als mit dem nächsten Spieler. Your call. Hä? Your call, du bist dran. Das ist für mich. Möglicherweise ein bisschen die Enttäuschung der, der, der Klasse gewesen. Ähm, bizarrerweise einer der ersten Spieler auf der Position, die ich gesehen habe. Und ja, nehmt meine Great nicht so ernst, nimmt Jans Great ernst, weil ich habe den echt niedrig. Es geht um Drake Jackson, Edge von USC, Junior 64250. Ist für mich ein inkonstanter Bontrick Pony Speed Rusher. Und ich habe ihn Mitte dritte Runde auf dem Board mit der 3,6. Ähm. Ich sehe den mehr als Strong Side Defensive End. Ähm, Willing Run Defender, ein Flashy Player. Ja, hat vermutlich sehr, sehr viele Witze über sich ergehen müssen, denn er kommt aus Corona, Kalifornien. Ich wollte den Witz auch bringen, wenn ich ihn vorgestellt hätte, aber wir haben es falsch rum aufgeteilt. <lacht> der, hatte keine schöne, der hatte keine schönen letzten zwei Jahre in der Hinsicht. Communication Major bei USC, was für mich heißt, er wollte unbedingt Football spielen. Ja, ist immer gut, wenn man als Geisteswissenschaftler das in der Form sagt. Ja, Sociology auch immer ein sehr guter ja. Indikator dafür. Ja, 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 ja. Ja, das Schöne bei, bei Clemson Prospects ist, du hast sehr, sehr oft Parks and Recreation Management. Das finde ich geil. Egal. 66 Tackles in seiner Karriere inkludiert 17 for loss mit 7,5 Sacks, 3 Deflections und eine Interception. Grundsätzlich, also ich war überrascht, weil ich habe den, also ich habe, kannst auf, auf der, der mockdraftable.com kannst du so ein bisschen auch eine, einen Verlauf von einem Spieler sehen, der wohin gemockt worden ist und der ist ja immer stellenweise in den Top 10 gemockt worden. Ich mag bei Drake Jackson. Er hat einen ganz ordentlichen Get-Off und einen Antritt. Ich mag seine Kraft. Kein Feind des Kraftraums, was den Oberkörper betrifft. Kann das Pad-Level runterbekommen, allerdings nicht konstant. Ist für mich ein guter Tackler. Hat Erfahrung in Courage und kann sich da bewegen. Gute bis sehr gute Einsatzbereitschaft. Seine besten Snaps als Rusher sind mit seinem Speed sehr gut. Alleine, sie sind zu wenig. Zum Kontra. Pad-Level hat mich genervt. Ich habe gesagt, ordentlicher Get-Off ist es viel mehr, ist die Frage. Seine Moves außerhalb von Speed sind für mich ein Fragezeichen. Finishing ist ein, ist ein Problem. Ich fand ihn an einigen Stellen raw. Wird zu oft und zu einfach nach außen geleitet. Ähm, Arme und Beine sehen dünn aus, deswegen Oberkörper und so. Kraftraum ja. Bei Leg Day skipped, weiß ich nicht. <lacht> don't skip Leg Day, Christian. Don't, don't skip Leg Day. Ähm... Ich finde, man sieht das Potenzial hin und wieder. Mein, mein Problem ist halt, und das mag auch nur meine eigene Wahrnehmung sein, also das ist natürlich nur meine eigene Wahrnehmung, A, er verliert zu viele Raps und B, er hat zu wenig Impact auf das Play. Und das passiert mir einfach zu oft. Und, äh, es gibt Spieler, mit denen wirst du nicht warm, egal wie viel du von denen siehst. Und bei mir, ich würde es, naja, ich, wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern bei anderen äh, Prospects. Aber bei mir ist es halt bei Drake Jackson. Es ist kein schlechter Spieler, aber ich finde der Impact für das, was er 
sein könnte, ist zu wenig. Jan, ich bin in der dritten Runde mit ihm komfortabel, aber nicht viel früher. Ich tue mich schon mit der dritten Runde schwer, ehrlich gesagt. Really? Ich habe ich hab, ich hab gehofft, dass du den irgendwie, dass wir hier große Uneinigkeit haben, aber das war auch die größte Enttäuschung der Edge-Klasse für mich. Vor allem, weil ich den halt in den Plays, und der hat ja Highlight-Plays, ne? also wenn man jetzt sich die Top-10 Plays anguckt und so einen richtig krassen Outside-Speed-Rush mit mega tiefem Dip unter der Schulter durch, engem Arc, sieht super aus. Ja. Aber nein, das war es halt auch. Also ich, kann ja auch sein, und ich würde mich ja freuen, wenn Drake Jackson eine viel bessere Karriere dann macht als WMC ähm, prophezeien, wobei man natürlich auch sagen muss, irgendwas zwischen, bei mir ist ja wirklich Borderline Tag 2 noch, gerade gerade so oder eigentlich nicht mehr. Also das ist, kann man... Hast du sogar noch ein bisschen Ich habe noch, so hab noch nicht ja, Krass. Oder ich oder oder aber irgendwie beruhigt mich das so ein bisschen, weil dann kann dann kann die Evolution nicht komplett auf sein, die ich da habe. Wie gesagt, er kann ja mit dem, was er kann, wenn er das dauerhaft einsetzt, dann ist ja durchaus möglich. Und das, wir reden ja immer noch von Ende dritter, Anfang vierter Runde bei mir. Das heißt, das sind ja immer noch ja. in der Regel Spieler, die einen gewissen Impact haben. Nicht alle, aber das ist ja jetzt nicht, wir sagen ja nicht, der hat keine NFL-Karriere vor sich oder so. Nur, ich kann ja auch kurz, also get off okay, burst okay, aber niemand, der beständig, beständig die Edge attackieren kann, nicht super explosiv auf den ersten Schritten, den Outside-Rush fand ich wahnsinnig eindimensional. Er kann schnell gelockt werden vom vom Tackle, hat Probleme, sich zu befreien, hat kein großes Arsenal an Moves. Er hat eigentlich den den Dip und Band, was natürlich wichtig ist, gerade gerade als Outside-Speed-Rusher. Er hat ab und zu so einen Verzögerungs- oder Hesitation-Step, um den äh, quasi so ein Setup des des Tackles und und äh, Softening der Edge und dann mit einer mit einer Beschleunigung äh, über Außen durchzubrechen. Aber auch das ist nur mäßig effizient. Ähm, kein guter Bull Rush, nicht die größte Shot Area Quickness, zu oft am Joggen, selbst bei Plays auf seine Seite, das schreibe ich selten, aber bei ihm ist es mir halt wirklich aufgefallen. Ich fand fast seine besten Plays waren, wenn er, wenn er Inside Linebacker gespielt hat und Spy Blitzer war. Also als Spy und dann, dann kam er, also dann, dann geht es, aber Technik fand ich halt sehr, 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 sehr limitiert. Ähm, gegen den Lauf, ja, slanted oft nach innen gute Tiefe, also ist nicht, hat nicht, also hat inkonstantes Pad-Level, habe ich mir geschrieben, es gibt Plays, wo er gute Tiefe hat, aber dann hat er zu oft Schulter rein und Kopf runter und dann kann er halt am Play vorbeigeschoben werden, weil er nicht guckt. Kein Edge-Setter, zu leicht von Titans zu kontrollieren, also Greg Dulcich, der, der receiving Titan von UCLA, spannender Prospect, aber der dürfte ihn nicht im Blocking kontrollieren. Das hat mich richtig aufgeregt in dem Spiel. Wie oft er den einfach ganz, ganz locker, ganz, ganz locker kontrolliert hat dann kann sich nicht und nicht groß geschrieben schön Caps Lock von Blocks lösen, trotz deutlichem Effort. Also es ist nicht so, dass er da äh, jetzt nichts versucht, aber zieht Blocks wie Magneten an. Äh, zu späte Reaktion auf Action im Backfield, fall, fällt auf Eye Candy rein, schlechte Awareness bei Zone Reads, also Play Recognition, Football IQ hat mir auch nicht gefallen. Hat eine gute Tackling Range. Ähm, hat, ein, hat, hat einen ganz guten Anchor, also gibt nicht viel Ground her, wenn er, wenn er jetzt, wenn der, der Punch ist okay, aber er ist jetzt, also, er ist jetzt nicht jemand, der sich bedingungslos wegschieben lässt, aber er lässt sich halt immer kontrollieren. Oder zu oft nicht immer. Von daher zusammengefasst, Outside Speed Rusher mit verlockender Quickness und super Band, aber keiner ausgereiften Toolbox, große Schwächen in Physis, lässt sich an Line of Scratch mühelos kontrollieren oder neutralisieren. Ich glaube, dass der auf 3-4 wechseln muss. Weil ich, ich, ich würde ihn, ich will den nicht an meiner, ich will den nicht als, als, als die End an meiner Edge haben. 
hat Potenzial als Speedrusher für mich eigentlich kein Day-Two-Pick mehr. Ich kann mich, ich kann mich äh, mit Ende der dritten Runde anfreunden, weil natürlich dieser Outside-Speedrush, wenn er, der, den er manchmal zeigt, weil der natürlich einfach richtig, richtig gut ist. Aber das ist alles. So ein bisschen, ein bisschen übertrieben gesagt. Ich will den, ich will den Prospect nicht madig reden. Und das mag halt sein, dass wir auch einfach einige Sachen nicht sehen. Und es gibt ja Momente, an denen man ansetzen kann, aber in einer so tiefen Edge-Klasse mit so vielen verschiedenen spannenden Spielern würde ich persönlich in den ersten mindestens dreieinhalb Runden die Finger von ihm lassen. Ja. Also quasi der ersten Runde, der zweiten Runde, der ersten Hälfte, der dritten Runde wäre für mich ja. kein, kein Spieler, den ich nehmen würde. Man kann auf diese Upside hoffen oder setzen oder wetten. Ah, tut mir schon. Aber selbst, die Upside, aber selbst die Upside hat Limits. Weißt du, was ich meine? Also. Ja, aber wenn du einen Trade haben willst als Rusher, nur einen einzigen, dann ist es natürlich ein Outside Speed Rush mit, mit guter Explosivität oder gutem Get-Off und einem absoluten Top-Band. Und den hat er ja. Aber, oh, nee, das hat mich, der hat mich echt enttäuscht. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ging mir tatsächlich genauso. Ohne. Und da hast du ja vollkommen recht, immer noch auf einem hohen Niveau. Immer noch auf einem hohen Niveau, klar. Äh, Dazu ist er natürlich auch noch. zu athletisch. Ne? Das müssen wir, müssen wir auch sagen. Eben. Ja, das ist ja, das, das ist ja, ist ja kein schlechter Spieler. Und der hat ja auch lange Arme. Eine 34er Arme, ein 36 halber Word, 254. Ich glaube nicht ganz, dass er damit gespielt hat, aber das haben wir jetzt natürlich schon ein paar Mal gesagt. Hey, ja, wie gesagt, es gibt Spieler, die eigentlich abholen und Drake Jackson gehörte relativ eindeutig dazu. Ja, und zwar bei uns beiden. Und Tja, jetzt kommen wir zu einem, zu einem Spieler, der wahrscheinlich alle auf die eine oder andere Weise abholt. Die Frage ist, wie doll. Ja. Die Rede ist von Aiden Hutchinson, Michigan Senior. Ja, Aiden Hutchinson, ein Four-Star-Recruit aus Michigan, der sich für die Wolverines entschied, ist ein Legacy-Player, also schon sein Vater. Chris Hutchinson war da ein Star-Defender bei den Wolverines. Ähm, 2018 als Freshman Backup gewesen, dann eine sehr gute Sophomore-Season 2019, äh, ja, bei der die Football-Welt so ein bisschen auf sein Talent aufmerksam wurde, war halt der Bookend von Quiddy Pay. Ähm, ich sehr, äh, kann man nicht anders sagen, wirklich sehr, sehr, sehr starke Saison. Dann 2020 für ihn, ja, eine besonders abgekürzte, nicht nur Corona, sondern auch noch ein, ein Fractured Leg, also hat einen Beinbruch gehabt oder ein Knochen im Bein war gebrochen. Ähm, kam dann war jetzt nicht die die schwerste Beinverletzung, von daher hatten viele erwartet, dass er trotzdem für die Draft sich meldet, weil er so ein bisschen als Borderline-First-Rounder galt, irgendwie so in der Richtung, hat dann aber ein bisschen überraschend entschieden, nee, ich äh, komme nochmal zurück ähm, nach einer Arbor und das hat sich gelohnt, äh, für ihn persönlich wie fürs Team, für ihn persönlich 16,5 Tackles for loss, 14 Sacks, eine ganze Reihe an Auszeichnungen, also eigentlich alles, fast alles, was man so kriegen kann als Defender, First Team All-American, MVP der Big Ten, Lombardi und, und äh, äh, Ted Hendricks Award. Heißt es Lombardi Award? Ja, wie auch immer. Ähm, zweiter der Heisman Trophy, Finalist sogar des William W. Campbell Awards, also die, das, was man umgangssprachlich die Academic Heisman nennt. Also der hat quasi alles abgeräumt. Konnte die Wolverines zum ersten Big Ten-Titel seit äh, Anno mal führen, hat den Erzrivalen Ohio State endlich schlagen können und sogar in die Playoffs eingezogen. Da dann chancenlos gewesen, aber das war natürlich eine ja von vorne bis hinten ziemlich Cinderella-Saison, die Aiden Hutchinson da mit seinen Michigan Wolverines erlebt hat. Ähm, ja, äh, was ist er für ein Typ? 6, 7, 260, also ein großer, massiver 
Uh, Edge, 32, ein Achtel Arme, leicht oder etwas unterdurchschnittlich, sehr große Hände dafür. Ist eine 4,74 gelaufen, was ich für seine Größe, ich weiß nicht, warum man da irgendwie so getan hat, ob, ob das irgendwie eine langsame Zeit ist, absolut okay. Ein 36er Vertical ist super, eine, vor allem die Quickness-Werte, das wusste man vorher, dass der unglaubliche Quickness hat, ein Shuttle von 4,15 und ein Cone von 6,73, seit absolut exzellent, also da gibt's wenig, uh, da gibt's eine ganze Menge, eine ganze Menge Receiver und Cornerbacks, die diese beiden Zeiten nicht kriegen. Gerade die Cone-Zeit. Das ist, das ist wirklich sensationell gut. Und ich denke, das sieht man auch. Ähm, ja, bis 2020 eher in der 4-3 klassischer DI dann eben unter McDonald. Wir haben es ja gerade bei Ojabo schon angesprochen. Halt diese oft auch eine Stand-Up-Rolle gehabt in der 2-4 oder 3-4-Defense. Gelegentlich Inside gespielt. Ja, was kann man zu ihm sagen? Ähm, Guter Gerdorf, kein top Gerdorf. Ich finde, gelegentlich macht er das aber deutlich wert, dass er eine starke Snap-Antizipation hat. Ist natürlich einfach insgesamt ein sehr, sehr, sehr großes Talent mit vielen Stärken. Das äh, dann zu sagen, beste Stärke für mich, die Inside-Moves oder Inside-Counters sind wirklich Monster. Sehr, sehr quick, sehr schnell stellt den Tackle auf den äußeren Fuß, kommt dann mit einem schnellen Cut-Inside, mit einem, mit einem Jab-Step oder so, verbunden oft mit einem, mit einem Move, also mit einem, mit einem, mit einem Pass-Rush-Move, mit einem Chop, mit einem Club, mit, also wirklich superbe Quickness für einen schweren Defensive-End mit Top-Fußarbeit. Gegen Oversetting-Tackles, also die ein bisschen zu weit, die irgendwie mit dem Outside-Rush rechnen und vielleicht einen Schritt zu schnell oder zu viel in die Richtung machen, nimmt er gern die, die eben den Weg zurück, also er, das, was er macht, das, was immer so beschrieben wird, als work, works back under, also er, er arbeitet sich unter den Tackle dann zurück, teils mit dem Rip-Move richtig, richtig gut, also alles, was er mit den Händen macht, äh, fand ich fand ich schon stark. Ein Top-Bullrush, hat Power in den Händen, versucht oder bewegt seine Füße. Ich finde, und das ist äh, ein Punkt, den den viele nicht so sehen. Ich finde, dass seine Leverage echt vernünftig ist. Es gibt Plays, wo er zu hoch ist, aber für 6-7 finde ich seine Leverage echt okay. Ähm, ist etwas inkonstant, aber kann auch gegen den Lauf äh, eben im, im Tief gehen. Speed-to-Power passt, kann sich super von den Händen des, des O-Liners befreien, hat da gute Technik, bekommt seine Hände wirklich sehr, sehr oft frei, öfter, glaube ich, als jeder andere von den Edges, die ich jetzt gesehen hatte. Hat super Kombinationen, also Kombinationen von Pass-Rush-Moves, da ist er der Beste der Klasse für mich. Äh, Outside ist okay, aber nicht super stark. Sein, sein Band ist, ja, also er ist durchaus beweglich, ähm, hat jetzt nicht diesen, diesen Dip ganz tief, das ist natürlich bei einem 6-7-Spieler auch schwer, kommt selten durch den Antritt und die Explosivität allein um den Tackle rum, also muss es mit Handmoves machen, hat aber einen, einen engen Arc, ist jetzt nicht jemand, der den ganz weiten Weg nimmt, ähm, ist vielleicht, wie gesagt, da nicht, nicht ganz der, der, der super beweglichste, agilste überhaupt, obwohl er ja sehr, sehr quick ist. Ähm, ich finde seine ersten Schritte gut, weil er eigentlich nie dem, dem, dem Tackle Tendenzen verrät. Und jetzt kommen wir zum bisschen zum Run-Game. Ich höre auch gleich auf. Ich habe noch so viel mehr stehen. Das sind zwei Seiten Notizen, zweieinhalb. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Das, was er hat die Augen, also seine, seine, seine Spielintelligenz ist off the charts. Seine Augen immer im Backfield, immer beim Play, reagiert schnell auf Handoffs, kommt von seinem Pass-Rush-Arc runter, wenn er sieht zum Beispiel, dass der Quarterback scrambled, dass er den Ball schon abgegeben hat. Sehr guter Run-Defender, ähm, gibt die Edge nicht einfach schnell her, weil er einen Upfield-Pass-Rush macht. Ist sehr aware, wenn er ungeblockt ist, schießt nicht kopflos ins Backfield, spielt kein Hero-Ball, sondern hat seine, bleibt seinen Assignments treu, hält die Edge gut. 
sehr sicherer Tackler, versteht Angles und Leverage. Äh, guter Effort, nicht Top-Effort, ist ja keiner, der eben diese 30 Jahre downfield sprint macht, der, wie, wie ähm, einige andere, die wir jetzt besprochen haben, also Jermaine Johnson, äh, da sieht man das mehr, aber ist insgesamt als Run-Defender einfach sehr, sehr diszipliniert. Was bleibt hängen für mich? Ein Top-Prospekt, kein Überprospekt, weil da so ein bisschen, also der Floor ist einfach extrem hoch. Hände, Technik, Power und dazu die Lateral Quickness, das wird in der NFL zu Erfolg führen, da bin ich absolut sicher. Move-Kombinationen, solche Mengen schon drauf zu haben, als College-Spieler selten. Diverse Einsatzmöglichkeiten, er ist ein sehr guter Run-Defender, er hat einfach kaum Schwächen, nur das, was ihn so von diesen Überprospects für mich ein bisschen abhebt, ist halt wirklich diese die Frage, wo ist sein Ceiling? Ist das wirklich sehr hoch? Was kann er im Speedrush draufpacken? Was ist sozusagen dieser der schnellste Weg zum zum Quarterback neben seinen Inside-Countern? Kann er über Außen gewinnen? Oder kann er konstant über Außen gewinnen? Ich glaube schon, dass er über Außen gewinnen kann, aber die Frage ist, wie oft? Schon mein Nummer 1 Edge. Also für mich war der Unterschied zu, zwischen ihm und Thibodeau, ich dachte, dass der kleiner ist. Aber der ist bei mir schon da. Jetzt bin ich gespannt, wie du es siehst. Ja, Edge 1. Auch das. Ähm, ich habe halt... Ich habe ja gesagt, Johnson und Ujabo sind, sind, sind Edge 4 und 5. Kalaftis hat eine 1,5, ist damit Edge 3. Thibodeau hat die 1,4 und ist Edge 2. Und Hutchinson hat die 1,3 und ist damit äh, Edge 1. Ja. Ähm, du hast vollkommen richtig beschrieben. Das ist ein, ein Spieler mit einem hohen Floor. Und ich habe in der Vergangenheit auch sehr, sehr oft, sage ich mal, Spieler dann wertungsgleich gehabt. Insofern, ich sehe da schon einen kleinen Unterschied. Ich hätte vorher nie damit gerechnet, gerade weil ich wirklich auf diese athletischen Typen stehe, dass ich ihn ihn vor, vor Hutchinson, äh Quatsch, vor, vor Thibodeau hat er. Ich dachte auch, ich hätte Thibodeau vor, aber ja. Ähm, der, der Punkt bei der Nummer ist, dass ich halt sicher war, dass er nicht eben dieser absolute Freak-Athlet ist auf Tape. Ich glaube, das hat, hat sich auch mit allem bestätigt. Ähm, und ich, ich liebe sein Outside-Speed-Rush nicht und ich liebe auch sein Lateral-Movement nicht. Ja, und er ist mir manchmal noch zu hoch. Und ich sehe nicht diese überragende Abseits, aber es ist halt ein Do-it-all-Player, der wirklich einen hohen Floor hat, der Production haben wird. Und vielleicht hat er noch mehr Upside im, 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 im Rush, als äh, als man ihm zugesteht. Ja. Ähm, mir hat sein Gap-Shooting uns unter anderem so gefallen. Ich glaube, es gibt halt auch niemand, der der Nicola Petrit Freya so viel Geld gekostet hat wie er. Ja. Ähm, Petit Freya hätte sich an dem Tag lieber eine Erkältung geholt und wäre im Bett geblieben. Gut, das ging für Sag mal so, das hätte dem einen oder anderen Ohio State-Spieler vielleicht gut getan, wenn er an dem Spiel nicht teilgenommen hätte, aber äh, das weiß man an einem Morgen relativ selten, ob man gewinnt oder verliert in solchen Spielen zwischen den beiden. Ich finde, du und, hast. Und ganz kurz, ja. Petit Freer, egal wie man, was man von ihm als Prospect hält, aber der hat ja, der ist ja extrem effizient gewesen gegen ja. ungefähr alle anderen Pass-Rusher. Ne? Ja. NFL ist eine andere Sache, aber der hat ja einfach alle relativ locker kontrolliert und ja. hat gegen Hutchinson halt kein Land gesehen. Ja. Gegen Ojabo teilweise auch nicht. Aber das war hässlich. Ich, ich meine, wenn, wenn ich schon mit dir im Podcast bin, bin ich sehr gespannt, welche Rolle Julius Welch auf der nächstes Jahr spielen kann. 
ähm, weil der auch immer wieder geflasht hat, ähm, auch wenn er jetzt kein konstanter Starter war, äh, bin ich natürlich aus deutscher, europäischer äh, Munich Cowboys Perspektive kann ich für mich jetzt nicht tatsächlich einsacken, ein äh, aber da bin ich tatsächlich gespannt, was der was der Junge da nächstes Jahr spielen kann. Der Junge ist ein relativ junger Mann. Ähm, Im Prinzip, du hast ihn perfekt zusammengefasst. So, ist halt, ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr guter Edge-Rusher werden kann, aber halt, keine Ahnung, vermutlich nie der Typ, den, der die Liga in Sex anführen wird. Und vermutlich auch nicht in Hits, aber ja, ich weiß nicht, ich, ich tue mich gerade schwer, jetzt noch so viel zu ergänzen, weil äh, du hast Dann, ihn für mich ziemlich auf den Punkt gebracht. Ich habe ihn mit einer 1-3, das ist halt für mich Top 10. Ähm, aber halt nicht Slam Dunk, du musst die Nummer 1 ziehen, wobei ich halt sage, ich werde nicht viele Spieler über ihn haben in dieser Klasse. Das kommt halt noch dazu. Also ich bin mir relativ sicher, ich habe es äh, in, in einem anderen Podcast jetzt noch gesagt, Hamilton muss ich noch sehen. Den habe ich noch nicht gesehen, den, den Notre Dame Safety. Ähm, es gibt den einen oder anderen Cornerback, den ich in der Range spannend finde, den anderen Offensive Tackle, aber das war es dann halt auch. Ne? Noch nicht alle Wide Receiver gesehen. Aber deswegen, ich bin mir relativ sicher, dass er in meinen Top 5 vermutlich am Ende value-technisch stehen wird. Ist bei mir auch nicht ausgeschlossen, sag ich mal. Und auch zu Recht. Also wie gesagt, ich glaube ich glaub auch, ich okay. sehe ihn athletisch, glaube ich, ein bisschen besser als du, weil diese Quickness und die Quickness-Werte, die hat kein, kein anderer dieser Edges. Nicht mal Ojabo. Ja. Glaube ich wirklich, dass die, also, und diese, die Quickness über innen zu gewinnen, die wird ihn auch, glaube ich, also das ist kein High Effort, Lunch Pale, 4 nee. Sex pro Saison geil. Das ist, das ist schon, das ist schon echt guter Athlet. Ja. Auf jeden Fall. Dann mach doch, falls du da gar nicht mehr so viel zu sagen hast. Wir haben ja noch drei Spieler und es ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten mal wieder, obwohl wir uns ein bisschen mehr am Rieben gerissen haben als das erste okay. Mal, möchte ich sagen. Ja, ist okay. Mach doch mal mit dem nächsten weiter. Ja, habe ich ein bisschen niedriger als der Konsens, aber ihr werdet gleich hören, um wen es geht. Wir gehen mal endlich mal wieder, endlich mal wieder in die SEC. 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 Das waren die mit der Judenbildung, oder wie habe ich das richtig verstanden, was Thibodeau gesagt hat? Ja. Da werden sie geholfen. Uh, der ist sehr alt. Ja, der musste. Ja, der schoss mir gerade in den Kopf. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal sind die Synapsen irgendwie seltsam, seltsam miteinander verbunden. Aber gut. Your call. Und deine Bühne vor allem. Mehr dazu bei unserer Life Coach. Kingsley JJ Engelbare von South Carolina. Ein Senior 64261 2000er Jahrgang. Ist für mich Long Arm Size, Sun Power, ein bisschen ein Edge Tweener gewesen. Ähm, ich habe ihn mit einer 2,8 auf dem Board, also eher Richtung Ende der zweiten Runde. Ähm, genau. Ähm, kommt aus Atlanta in Georgia. Eigentlich ein Skandal, dass er da bei, bei South Carolina gespielt hat. Hat ein Degree in Retail Management. 2021 Rex Enright Defensive Player of the Spring. Ich weiß ich gar nicht genau, was es weiß, aber es klang gar nicht. First Team All SEC. Zumindest der Coaches und Field Steel 2020 gewesen. Und hatte ja sehr, sehr lange Wingspan, unter anderem auch beim Senior Bowl mit, mit 84. Da ist auf jeden Fall schon was drin und hat primär Stand-Up Rusher 
in dieser South Carolina Defense gespielt, die man ja eigentlich als auch als Beamer wohl bezeichnen könnte mit, mit Shane Beamer am Helm. Sehr das hast du Shane gesagt. Hä? Das hast du Shane gesagt. Ja. Es wird spät. Mach weiter. Hä? Egal. Helf mir. Nein. Mach mit Inakbari weiter. Hä? Mach mit Inakbari weiter. Okay. Jan lässt mich wie immer im Unklaren. Aber das ist okay. Ich fand ihn sehr lang oder sehr gutes Size. Also, also Wingspan tatsächlich 464. Gap Shooter, gewisse Physis. Ich fand ihn durchaus intelligent gegen den Lauf. Er hat einen Swim-Move, er hat einen Bullrush. Äh, wenn er 1 gegen 1 gewinnt, dann mit seinen Händen. Ähm, ich sehe durchaus Upside, auch wenn ich wahrnehme oder für mich festgestellt habe, dass er, glaube ich, einen relativ weiten Weg hat, konstant in der NFL zu produzieren. Ich mag seinen Einsatz und seinen Effort. Und er kann tackle. Er ist mir zu hoch. Jetzt sind wir bei der negativen Seite. Ich fand seinen outside speed stellen stellenweise noch unterentwickelt. Ich habe mich gefragt, ob er wirklich benden kann. Und das war auch eine Sache, wo ich zum Beispiel mit, mit, mit Roman ziemlich weit auseinander war. Es ist, ich fand ihn als Edwasher zu ineffektiv. Ähm, wird manchmal aus Lücken geschoben, nimmt mir insgesamt zu wenig Einfluss aufs Play. Ich glaube, wenn der die Athletik und seine Power umsetzt, dann kann das ein guter Footballspieler in der NFL werden. Mein größtes Problem ist tatsächlich das Pad-Level. Der ist einfach konstant zu hoch. Wenn er das hinbekommt, dann kann das ein Spieler mit sehr hohem Impact werden. Ich habe meine Fragezeichen bei Kingsley Enagbare und deswegen habe ich ihn in Anführungszeichen nur Ende der zweiten Runde mit der 2,8. Erste Frage, hast du eigentlich einen Rusher, die, der kein zu hohes Pad-Level hat? Nein. Ja, kann sein, dass das bei fast allen steht. Nein, nein, das ist, hier bin ich ganz bei dir. Also, so. ja, du willst mir die ganze Zeit so Brocken hinwerfen, dass du irgendeinen Spieler niedriger als der Konsens hast und hast ihn höher als ich. Immer noch, okay. Ja, also quasi gar nicht, aber ich habe ihn eher Early Third als Late Second, aber kann mich zu Late Second auch irgendwie bequatschen lassen. Also wir sind da relativ nah beieinander und eigentlich auch bei der ganzen, ich muss jetzt nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, ähm, ist halt kein Superathlet, mir fehlt die Explosivität, Dip und Band fand ich okay, fand ich vielleicht ein bisschen besser als du sogar, aber jetzt auch nicht überragend. Äh, er hat so ein er hat den, den Backspin, wenn man so will. Das fand ich einen der äh, auffälligsten mhm. Moves bei ihm. Wenn er sich zu weit raustragen lässt und sein, sein Rip-Move nicht wirkt und er nicht in, sozusagen nicht den, den Angle bekommt, in die Pocket reinzukommen, dann kommt immer der Backspin, mit dem er sich rausbewegt, was dann eben aber ganz gut ist, weil er dadurch eben noch Einfluss aufs Play hat und nicht raus und nicht irgendwo äh, fünf Yards irgendwie hinter der Line of Scrimmage sitzt. Ich fand seinen Outside Rush insgesamt nicht hyper gefährlich. Er hat ein paar, paar Sudden Moves. Er hat einen, einen Club Swim Combo, die mir gut gefällt. Er hat wenig Counter Moves. Also zu oft ist der Rush einfach stalled, wie es heißt. Ne? Dann, wenn er im Kontakt ist mit dem Liner, dann geht nichts mehr. Und was ich komisch finde, der hat ja laut PFF und irgendwo anders hatte ich es auch gelesen, eine richtig hohe Pass Rush Win Rate. Und dafür kommt zu wenig Finish bei mir rum. Ohne dass ich ja. sagen würde, es liegt am Effort. Das liegt's nicht. Was ist das Problem? Ist, ist es ist vielleicht, ist vielleicht wirklich, dass er nicht dieser absolute Top-Athlet ist? Liegt es daran? I don't know. Ähm, natürlich, die Arme sind super. Die, diese riesigen Hände, also Arme helfen wirklich dabei, gerade gegen den Lauf, die Tackles von, seinem, von seiner Brust fernzuhalten. Er hat einen super ersten Punch. 
Ich fand ihn als Ash-Setter dennoch nicht ganz so dominant, wie erwartet. Das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass er zu upright ist, dass er kontrolliert werden kann. Also das habe ich mir genauso aufgeschrieben wie du. Ähm, Foot Quick, das fand ich besser als gedacht. Er hat so mehrfach, wenn ein Puller kommt oder wenn er ein, oder wenn ein Block ansteht, dass er den Sidestep oder auch Backsteppen kann, also dass er irgendwie dann dem ausweichen kann und nicht die Kontrolle verliert. Ähm, ja, Effort ist da, sucht sich Arbeit, äh, guter, harter Tackler. Nur was ist Inakbari für, für die NFL? Er ist way-rounded, er hat keine Top-Trades, er hat keine richtig gravierenden Schwächen, ähm, hat das Potenzial zu einem Power-Rusher, zu einem guten Run-Defender, aber kommt er über außen durch? Ich, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass er so eine, also dass er auch übertragen oder transferiert auf die NFL seine Pass-Rush-Win-Rate so durchsetzen kann. Von daher, ich glaube nicht, dass er über außen konstant durchkommt. Ich weiß nicht, wie er dauert gewinnen kann. Ich glaube nicht, dass es ein Sackmaster werden wird. Bei mir war so ein bisschen die Upside-Frage. Ist ein netter Spieler auf jeden Fall und auch ein Spieler, der den NFL weiterhilft. Aber nehme ich den in der zweiten Runde schon? Das ist ein bisschen die Frage gewesen. Ich habe sie knapp mit Nein beantwortet, aber kann gut sein, dass der bei mir noch in die Ende der zweite rutscht, obwohl die zweite... Also, anders gesagt, es gibt eine ganze Menge Spieler, die ich mit, mit einer zweitrunden Grade habe, wo ich mich wohler fühle, die an, sagen wir mal, 50 zu nehmen, als bei J.J. Inagbari. Das ist irgendwie ein Spieler, mit dem ich, der gut ist, definitiv, aber mit dem ich nicht so ganz warm geworden bin, der mich nicht vom Hocker gehauen hat. Ja, geht mir genauso. Die Projection war für mich halt echt die Frage. Also, ja. da bin ich gespannt. Da werden die Teams mit Sicherheit das eine oder andere ihn durch Workouts mal schicken und mal gucken, was der so kann. Ähm, ja, zwei haben wir noch. Ne? Zwei haben wir noch. Overrated ich einen hart, das ist nicht der nächste Spieler, von daher das ist schon mal der Spoiler für den letzten. Ja, ähm, ähm, das ist spannend, aber ich, mal gucken, wie weit wir da wirklich auseinander sind. Der nächste Spieler ist Arnold Ebicady von Penn State und äh, da ich vorhin schon bei Ojabo, wie Gus Johnson es so schön gesagt hat, äh, diese Nennung nicht erwähnt habe, wäre die Abby Katie. Auch das hat er sehr enthusiastisch, sagen wir mal, ausgesprochen, wenn Arnold Abby Katie ein gutes Play gemacht hat. Und ein bisschen Gus Johnson braucht man in jeder einzelnen Coverage, auch bei den Sofa-Scouts natürlich. Da gibt es auch, denke ich, niemanden, der da größere Einwände gegen hat. Absolut niemanden. Ich, äh, genau, Absolut. und ich, ich habe genau in dem Moment den, den Chat kurz aufgemacht und da blickt mir ein Nein entgegen von Nikola, natürlich. <lacht> Nein. Ebikady, äh, Penn State. Äh, was ist das für ein Typ? Äh, kurz zu seiner Biografie. Ein Three-Star-Recruit aus Maryland, der sich zunächst für Tempel entschied, also nicht im religiösen Sinne, sondern für die Uni-Tempel. Familie aus Kamerun, äh, daher auch spät mit Football oder relativ spät mit Football in Berührung gekommen. Hat dann auch entsprechend etwas gedauert, bis er Impact auf dem Feld hatte. Also 2017 Redshirt, 2018 und 19 wenig eingesetzter Backup. 2020 Starter geworden und deutliche Steigerung. Vier Sacks, acht Tackles for Loss. Hat sich dann eben äh, zum ja, Grad-Transfer zu einer großen Uni entschieden, zu Penn State. Und ja, in seinem einzigen Jahr dort wurde er ein echter Difference-Maker, kann man nicht anders sagen. 62 Tackles, 18 Tackles for Loss, neuneinhalb Sacks, First Team All Big Ten. Ein Ratchet Senior, also schon ein bisschen älteren Datums im College. Was ist das für ein Typ? Er ist, ja, interessanter Körperbau, 6'2", 250, also nicht sehr lang. Vom, also der Körper ist nicht sehr lang, aber ziemlich stocky, ziemlich kräftig. Dazu sehr lange Arme, 34, ein Achtel Arme, 10, ein Viertel Hände, also ähm, da, da, hängen, da hängen ordentliche Tentakel dran. 
Was hat er gespielt? Meistens Stand-up in, in 4-3, auf, äh, meistens auf der, sozusagen auf seiner äh, rechten Seite gegen den Left Tackle, gegen, gelegentlich auch auf die andere Seite gegangen, manchmal im Four-Point-Stance gespielt, was ich witzig fand, äh, und manchmal nach innen gerückt, also auf die Five- oder äh, Four-Position. Ähm, und vor allem, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in unterschiedlichen Spielen hat er wirklich sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben gehabt. Gegen Auburn hat er einen Outside-Six oder einen Wide-Nine sogar gespielt, also ganz weit außen gestanden. Gegen Ohio State hat er viel innen gespielt, also wirklich auch innerhalb des, des Tackles. Bei Indiana von außen, aber mit Gap-Shooting viel. Also er ist variabel einsetzbar. Ist ein, ja, hat hervorragend getestet, vor allem der, der Vertical von 38 und Broad von 128. Das hat gezeigt, er ist explosiv und das sieht man durchaus auch. Also das ist ein Spieler, der, der eine starke Explosivität hat, die sich auch zum Beispiel daran niederschlägt, dass er ein paar Field Goals geblockt hat. Was mich aber echt aufgeregt hat, ist ein wirklich schlechter Get-Off. Nicht der Get-Off an sich, nicht, aber der ist konstant der letzte Liner nach dem Snap. Das, das, das geht einfach nicht. Also das ist sonst, kommen gleich zu den, der ich habe sehr, sehr viel Positives über Arnold Ebikedi zu sagen, aber das hat mich tierisch aufgeregt. Uh, Penn State hat einen Defensive Tackle, PJ Masterford, der hat, der, der Unterschied zwischen ihm und Masterford, der einen sehr guten Gerdorf hat, kommt erst nächstes Jahr in die Draft, ist extrem signifikant gewesen. Das war, das war wirklich einfach, als ob der, der eine weiß, wann der Snap ist und der andere träumt noch ein bisschen. Das fand ich, fand ich wirklich, wirklich krass. Ich mag sein Footwork, ich mag seine Inside Moves und Inside Counters, ich mag eigentlich seine Handarbeit bei fast allem, hat wirklich sehr, sehr gute Handarbeit, ist ein gefährlicher Gap Shooter, hat eine tolle Lateral Quickness, verschafft sich Inside Leverage äh, auf eine intelligente Weise, hat gut Speed to Power und auch einen vernünftigen Bullrush, aber gerade der Speed to Power, das ist, ne, also explosiv und dann richtig mit Schwung und den langen Arm in den, in den Tackle rein, dann drückt er den schön in die Pocket rein, das müsste noch ein bisschen häufiger kommen. Der Initial Punch ist insgesamt immer gut. Also wenn der, wenn der seine Hände an den, an den O-Liner bringt, dann, äh, dann geht er zurück. Outside Speed Rush so ein bisschen ein Mixed Bag für mich. Hat keinen Top Burst auf den ersten Schritten, müsste er eigentlich haben, aber hat er nicht höchstens passabler Band. Also ist jemand, der eher mit, mit, mit Körperflexibilität als mit diesem Ankle Band, mit Leaning. Also er kann sich so in den, in den Tackle reinlehnen, hat nicht den, nicht den allerengsten Arc, nimmt was ich auffällig fand, es gibt ja eine ganze Menge Edge-Rusher, die immer den sehr weiten Weg nehmen, damit sie bloß nicht den Tackle irgendwie berühren müssen und sich damit oft aus dem Play nehmen. Bei ihm war das Gegenteil. Er hat auf den direktesten Weg genommen und kann daher dann das ein oder andere Mal vom Tackle kontrolliert werden. Also ein besserer, wenn er einen besseren Get-Off hätte, das würde so sehr helfen, weil dann ergeben sich viele andere Probleme nicht so sehr. Rutscht mir zu oft aus auf dem, auf dem Pass-Rush-Arc. Also ich weiß nicht, ob das Balance ist, ob das die Knöchelflexibilität ist, ob das der Dip ist, ob der Band nicht so gut ist. Er ist ein bisschen so ein bisschen so ein Straightliner, hatte ich den Eindruck. Aber der Armensatz, der, der haut's halt immer wieder raus. Darum macht er auch immer wieder Plays, Bullrush beim Upfield-Rush. Die Leverage gefällt mir, ist natürlich klar, bei 6-2 äh, ist jetzt nicht der Größte. Da hat er natürlich auch natürliche Leverage-Vorteile gegenüber irgendeinem 6-6-Tackle. Also immer wieder das, das dasselbe Ding auch im, im äh, in der Run-Defense. Die Arme sehr aktiv, die Hände stark, der Punch gut, der Push gut, die Leverage gut. Er äh, hält sein, seine Position, lässt sich nicht einfach wegschieben, sondern er schiebt selber. Ähm, Block-Shedding könnte ein bisschen besser sein, aber er gibt auf jeden Fall keinen kein, kein Ground her. Ähm, anderer Punkt, der so ein bisschen vielleicht, der mich auch genervt hat, ähm, 
Die Augen zu wenig im Backfield, Play Recognition nicht besonders ausgeprägt, zu späte Reaktion auf Handoffs, auf Fake Handoffs im Backfield, allgemein auf Movement im Backfield, das sieht er alles zu spät. Seltsamerweise ist er diszipliniert beim Contain, wenn er irgendwie ungeblockt ist, und dann gibt es kein Overrunning oder Overpursuing, dass er irgendwie am Spiel vorbeirennt, weil er zu viel Speed aufnimmt. Aber wenn er im Kontakt ist mit, mit O-Linern, dann hat er seine Augen immer nur auf seinem direkten Gegenspieler. Also Runners laufen viel zu oft direkt an ihm vorbei. Ähm, er hat einen guten Effort, aber das äh, fehlt ihm irgendwie ein bisschen was an. Er ist vielleicht da ein bisschen raw. Zusammengefasst für mich, äh, ja, Hand, super Handarbeit, Kombination mit Inside-Moves, wird auch in der NFL Erfolg haben. Get-Off und Outside Rush spät und überraschend ineffektiv. Hat einen super Closing-Burst wohlgemerkt. Also wenn er drei Schritte hat zum Quarterback, dann ist er auch da. Play Recognition Awareness fand ich mau. Sehr späte Reaktionen aufs Geschehen. Von daher für mich, ja, es ist jemand, dem ich ein Second-Round-Grade, auch ein Early-Second-Round-Grade noch gebe, weil er bei diesen Punkten so gut ist und weil ich immer denke naiverweise, dass man Gedorf, der nicht an der fehlenden Athletik, sondern irgendwie an der Antizipation liegt, dass man den noch lösen kann, würde ich ihn, ja, habe ich ihn noch so im frühen Bereich der zweiten Runde. Jetzt bin ich gespannt. Du hast ihn scheinbar niedriger. Nicht viel, aber schon. Also soweit geht die Liebe bei mir nicht, währenddessen Kamerun gerade in die Verlängerung geht gegen äh, Algerien, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja. Der letzten Entscheidung auf dem afrikanischen Kontinent der Welt. Die hier hervorragend äh, zu Ebekeidi passt. Ja, natürlich. Er ist ja in Jahrhunde geboren. Darum. Und, ähm, Silver Spring in Maryland ist allerdings seine, seine Heimat in, äh, in den USA. Auch ein schöner Name. Etwas poetisch. Ähm, ich habe ihn mit Second. Ich habe ihn, hab ihn mit einer 2,6. Und ich meine, er hat natürlich auch echt wirklich gut getestet. Ein bisschen, was sieht man davon auch auf dem Feld? Nicht nur ein bisschen, was einiges. Ich bin auch mal gerade am gucken, wo ich so... Was ich bei ihm interessant fand, also der prallt manchmal im Rush von Tackles ab und dann öffnen sich Lücken und die nutzt er dann. Das fand ich ein bisschen bizarr, das habe ich selten gesehen. Ähm... Gap-Shooter, es ist spät, liebe Freundinnen und Freunde. Swim-Move, Explosivität, ordentlicher Outside-Speed-Rush, Quickness. Wenn wir jetzt nicht gerade vom Snap reden, sondern von der Quickness an sich, ja, ist, äh, ist schon ganz geil, auch der Antritt ist das. Ähm, ich war überrascht, dass der zum Teil ein Two-Down-Player war. Ich habe den Eindruck, dass er gegen eine klaren Laufsituation runtergenommen worden ist. Perswaschmuster ist teilweise ein Fragezeichen Impact gegen Run generell. Ich fand ihn immer noch in Teilen Raw. Äh, ja, das Größte ist natürlich ein kleines Fragezeichen mit 6-2, aber es gibt durchaus Rusher, die in der Größenordnung oder auch kleiner durchaus Erfolg hatten. Darf meiner Meinung nach gerne noch etwas an Kraft zulegen. Und äh, am Tackling dürfte er auch noch etwas besser werden. Das ist, glaube ich, aber viel auch Trainingssache. Der hat schon geile Tools, deswegen verstehe ich schon, warum man den ein bisschen höher zieht, als ich ihn jetzt habe mit der 2.6. Aber der ist für mich halt auch in einigen Bereichen durchaus noch ein Fragezeichen entsprechend. Ja, 2,6 bei mir. Den ja, da sind wir ja auch, auch nicht so weit auseinander. Da sind wir ja auch nicht so weit auseinander letztlich. Ne? Also ich glaube, mhm. der, der Unterschied ist, dass ich ihn wahrscheinlich im 
im Laufspiel ein bisschen besser finde, aber das war es wahrscheinlich dann auch. Äh, so ist es. Ähm, ich glaube tatsächlich, die die für viele überraschendste Grade, weil das ist ein Spieler, der hat es bei den Brooklyn nicht mal in die Top 100 geschafft. Zumindest beim vorletzten Update. Den stelle ich euch jetzt vor. Ist der letzte Mann, aber die letzten werden die ersten sein, so heißt es biblisch. So ganz weit geht die Liebe zu Nick Bonito bei mir nicht. Boah. Was? Spann dich. Mach weiter. <lacht> Bonito, Edge, Oklahoma, Redshirt Junior, 63, 298er Jahrgang. Ist für mich ein Quick, Shorter, Edge Rusher, ein Gap Shooter und ja, 2,2 bei mir, Anfang zweite Runde. Ich mag Nick Bonito. Ähm, so ein bisschen der Brian Burns Mold für mich. Pure Edge Rusher, ein bisschen anders heißt, ein bisschen One-Trick Pony mäßig, aber ein sehr gutes One-Trick Pony. In meinem Nachnamen kann das bewerten. Ähm, vermutlich am besten als 3-4 Outside Linebacker. Äh, Forster Recruit aus Fla Fort Lauderdale in Florida. Äh, 2019 bereits 8 Starts gemacht. Communication Major. Äh, übrigens bei EBG, bei EBG wäre das Parks and Recreational Park Management Major gewesen. Das wollte ich nur unterbringen. <lacht> ähm, 13. in der großen Historie von Oklahoma mit seinen 18,5 Sex. Fett unterstrichen bei Bonito. Er kann und er wird Gaps exploiten. Energie in seinen Rushes. Ich mag seinen Get-Off, ich mag seine Quickness, ich mag seinen Spin-Move. Ich finde, er hat einen soliden Outside-Speed-Rush. Banal gesagt, und ich schätze ihn ein bisschen eindimensional ein, ich finde, er macht eine Sache gut, aber die macht er sehr gut. Core-Strength ist bei mir unterstrichen, also die Kraft. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er noch mehr verschiedene Sachen auf dem Platz zeigt. Ähm, ich fand ihn nicht überragend gut gegen den Lauf. Und was mich da unter anderem gestört hat, dass er halt sehr, sehr schnell overcommitted. Das heißt, er rennt halt einfach am Place vorbei. Und dadurch geht äh, quasi sein, äh, geht quasi die Lücke auf. Und dann ist es für den, für den Running Back meistens oder für einen, für einen Jet Sweep, einen Wide Receiver, ähm, nicht mehr so kompliziert. Für mich die Überraschung im Tape schauen schlechthin. Nick Bonito. Ich glaube, der wird allgemein als Edge Rusher unterschätzt. Vielleicht hat er wesentlich leichter gespielt, als, äh, als ich das denke. Ich mag ihn. Ich habe ihn Anfang zweiter Runde mit einer 2,2. Ja, so weit sind wir nicht auseinander. Ich habe den Early to Mid, also mit oder mit mit einem leichten, hat also wahrscheinlich bei dir eine 2,4 oder so. Ja. Um, ja, Bonito, ich. ich war der, so, war der so niedrig gerankt? Ich hatte immer den Eindruck, dass der so eigentlich fast überall so in der zweiten Runde ist, weil das halt genau, weil er das, ich, was er kann, halt wirklich gut kann. Ich hatte irgendwann nur mal bei Brugler gesehen, dass er nicht in Top 100 okay. war. Das ist jetzt nur ein, 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 ein Journalist, der sich damit beschäftigt und nicht repräsentativ. Ähm, ja, nee, ich, ich, aber das hatte mich das einfach geschockt, wo ich dachte, ey Junge, der ist nicht meine. Okay, ja. Nee, für mich, ist für mich nicht nachzuvollziehen, weil du hast, also, 
das, was er, er ist ja wirklich einfach, der, der Get-Off ist exklusiv, der Burst auf den ersten Schritten finde ich richtig gut, die, die Snap-Antizipation auch, also das drei zusammen bedeutet Stress für den Tackle. So, und er ist slippery im Kontakt beim Outside-Rush, er kann sich, er, er hat so ein, ne, hat so ein bisschen so ein sneaky Movement, dass er sich auch innen durchmogeln kann, ist ein toller Gap-Shooter, ist bei Stunts gefährlich, hat einfach diese Lateral-Quickness, macht viel mit Slants, also mit diesen Inside-Slants zwischen, zwischen uh, Tackle und Guard, hat einen sehr tiefen Shoulder-Dip, hat einen guten Band, selbst wenn er vom, vom Tackle aufgenommen wird, hat Second-Effort-Sex, also ist nicht jemand, der, äh, der jetzt wirklich nur, wenn er nicht berührt wird, durchkommt. Ähm, starke Balance, Körperflexibilität, hat gute Inside-Counters mit Spin-Move, mit, mit Euro-Step, also da, da, Inside-Counter müssten noch häufiger kommen, aber wenn sie kommen, sind sie gut. Insgesamt das Arsenal an Speed-Rush-Moves ist, ist ist ziemlich gut, ist nicht immer effizient, da kann er noch ein bisschen dran arbeiten. Das Timing der Hände und Arme ist nicht nicht immer ideal, aber da ist viel da. Er hat einfach, und dann zu den dieser Top-Closing-Speed auf drei Schritten. Late Pressure ist ungemein aktiv. Ne? Er hat ja vorher, er hat ja in einigen äh, Spielen gegen gegen mobilere Quarterbacks hat er ja eine Spy-Rolle dieses Jahr gehabt, weil ja auch viele sich auf ihn konzentriert haben nach dem Jahr davor. Oder bei Green Dog Blitzes, wenn der Running Back in Protection drin bleibt und er dann doch verspätet noch ins, ins Backfield schießen kann, dann merkt man, dieser Closing Speed, diese Explosivität ist da. Ich habe jetzt gerade nicht verstanden, bei dir Core Strength hast du dir als positiv notiert? Nein. Nee, okay, weil du sagst dreimal unterstrichen. <lacht> mein, es ist, äh, das es ist, ist ein bisschen. Es gibt Sachen, die sind positiv unterstrichen, es gibt Sachen, die okay. sind negativ unterstrichen, ja, das, das steht beim negativen Bereich. Es ist ein bisschen erschreckend, äh, lieber Christian, dass wir erstens mit den Grades relativ nah beieinander sind, die ganze Zeit, äh, eigentlich bis auf bei MyJ Sanders fast überall. Weil das erste, was bei mir negativ steht, und zwar dick unterstrichen, Core Strength severely lacking. Also, <lacht> keine, keine gute Base. Und vor allem, das ist der erste Punch, der, der schießt ihn sofort zwei Yards zurück. Also, am Point of Attack ist er wirklich schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Da ist er wirklich einfach schlecht. Kann an der Edge mühelos kontrolliert werden. Von Titans aus dem Spiel nehmen. Das, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Von daher glaube ich auch, dass es einfach wirklich ein reiner 3-4-Outside-Linebacker. Alles andere wird er nicht spielen können. Auch wenn er sich ein paar Kilo draufgepackt hat. Er hat jetzt ungefähr so viel wie also wie Ojolari, aber Ojolari ist ein ganz anderer Typ gewesen. Also Funde oder Masse sagt ja nicht alles aus. Ähm, bewegt sich ja, also was ich gut finde, bei Inside Runs bewegt er sich nach innen, hat aber leider nicht die die Awareness und die Angles wie Jermaine Johnson. Also äh, Nick Bonito kriegt kriegt halt die Ballträger in der Box oder im Open Field nicht konstant gestellt. Ins Gap Integrity gefällt mir nicht so recht. Da spinnt er sich oft aus der Lane raus, weil er irgendwie noch was machen will. Field Awareness muss also insgesamt disziplinierter spielen, gerade gegen den Lauf. Kein technisch besonders sauberer Tackler. Nicht immer disziplinierte Contain. Augen nicht konstant im Backfield. Also alles, was gegen den Lauf ist, gibt's bei mir ganz, ganz furchtbar viele negative Punkte. Ähm, nur der Pass Rush, der Speed Rush, der ist so, der kann so explosiv sein. Wenn er da noch ein paar mit den Moves noch ein bisschen besseres Timing bekommt, dann ist das halt, kann das halt ein, ein Third Down Terror werden. Und dazu kommt, ich mochte seine Dropbacks. Wenn er in, wenn er in Coverage geht, das sieht fluide aus, das ist Change of Direction dabei, da ist ein gutes Footwork dabei, der gewinnt schnell Tiefe. Es gab ein, gab ein Play, wo er Man-Coverage gegen einen Huskers-Running-Back, keine Witz bei die Huskers jetzt zu so spät, bitte. Man musste den ja wirklich übers Feld hat, also wo, mit dem er übers Feld getravelt ist, sah ganz easy aus. Ne? Genauso wie die Nummern als Quarterback-Spy hat er guter Speed zu den Sidelines, guter Closing-Burst habe ich genannt. 
von daher, man muss eine Rolle für ihn finden. Eine Rolle für die, für die ersten beiden Downs, aber an Third Down wird das, ein, wird das ein richtig, richtig guter Spieler in der NFL, da bin ich auch sicher. Sprich, hervorragender Anlagen als Speedrusher. Darüber hinaus ist noch nicht so viel mehr da bezüglich Dealern und Edge. Er ist ein bisschen zu sehr Finesse-Player. Er hat Potenzial in Space und in Coverage. Er ist ein, da für mich eben ein wirklich äh, ziemlich festgelegt auf eine Rolle als Off, also als als äh, Outside-Linebacker, nicht als Off-Ball-Linebacker, als Outside-Linebacker der 3-4 oder 3-3-5, wie auch immer. Und allein wegen dieses Upsides ist es für mich ein, ein glasklarer Second-Rounder äh, mit einem minimalen Drall nach oben, aber das mache ich ja nicht so genau. Also der kann durchaus auch in die, weiß ich nicht, Top 40, 45 rutschen, wenn das dann soweit ist. Das wird sich zeigen. bin auch noch nicht mit allen Positionsgruppen durch. Auf jeden Fall ein Spieler, Nick Bonido, den man sich ähm, den man sich mal anschauen sollte, denn der bietet ein Skillset, was nicht so viele Rusher dieser Klasse haben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ja. damit, liebe Freundinnen und Freunde, wären wir durch. Elf ja. Edge-Rusher, die wir allesamt relativ hoch bewerten. Selbst die, die wir am niedrigsten bewertet haben, sind im Bereich der Top 100. Oder ganz knapp draußen vielleicht. Aber das sind alle Spieler, die Impact haben. Vielleicht überrascht ja auch der ein oder andere, den wir gerade noch ein bisschen negativer sehen. Das ist ja immer so, dass die nicht in der Reihenfolge dann später oder die NFL-Karriere nicht in der Reihenfolge einlaufen, in der die vielleicht in der Draft dann betrachtet worden sind oder als Potenzial betrachtet worden sind. Hast du noch irgendwas anzumerken, lieber Christian? Ey, geile, spannende Klasse. Mit sehr vielen unterschiedlichen Typen. Das war auch das, was wir zu Beginn gesagt haben. Und FL-Trusher sind nicht das Ende der Fahnenstange. Das kommt halt noch dazu. Ja, also man findet sich aus. Muss man Wenn man eine Zeitmöglichkeit findet, der, der kann da durchaus noch sich weitaus mehr Spiele anschauen, wenn er das will. Und wie gesagt, wir haben ja einige auch durchaus sehr hochgerankte Prospects, die Edge und D-Line spielen können. Wie eben ein Trevor Walker, der ja gerade riesigen Hype bekommt, wie ein Logan Hall, wie ein Cameron Thomas und einige weitere haben wir jetzt nicht besprochen. Das heißt, die kommen noch dazu. Es ist eine volle Klasse, voller Edges und das freut mich persönlich natürlich, weil äh, ich sag mal so, wenn der ein oder andere von denen, die wir jetzt auf Tape gesehen haben, irgendeinen Quarterback unangespitzt in den Boden rammt, entfährt mir manchmal ein dreckiges Lachen. Ich kann es leider nicht leugnen. Und ein bisschen mehr Defense dürfte die NFL auch vertragen. Und wir haben ja in einigen Bereichen in den letzten zwei Jahren gesehen, dass äh, das Edge-Rushing und Pass-Rushing wieder an Bedeutung gewinnt, dass, äh, dass damit eben auch doch das ein oder andere Spiel mehr entschieden wird. Und äh, da ist einiges vorhanden. Und äh, da wird der ein oder andere... Tackle und vielleicht auch Guard ganz schön in Schwitzen kommen. In diesem das Sinne... Wesentliche ist, das Wesentliche ja. ist, wir sind vor zwölf fertig geworden. Wir sind vor zwölf fertig, das äh, werden diejenigen, die uns zuhören, nicht wissen, wann wir angefangen haben aufzunehmen und wann nicht. Jetzt können sie sich ungefähr einen Eindruck machen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir, Christian, und äh, ihr werdet nächste Woche einen anderen Gast hier haben und natürlich eine andere Positionsgruppe so viel sei verraten, es bleibt in der Defense. In diesem Sinne, ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. 
Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.